0: Ba, 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 Herzlich willkommen bei Flip the Truck, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir sind Franzi Bechtold.
1: Hallo.
0: Und Jochen Huber. Hi. Und wir haben einen Spezialpodcast vorbereitet. Wir gehen Star Trek Discovery durch, gehen dann noch ein bisschen in die Orville und die Expanse. Und am Ende, weil ja Star Wars: The Last Jedi rauskommt, gibt es noch ein kurzes Segment über Star Wars: The Last Jedi. Gut, dann fangen wir an. Ja, danke fürs Zuhören. Der letzte Podcast war wieder mal ein wichtiger Podcast. Wir haben das oscar gemacht, wir haben Matband gemacht. Jetzt geht es wieder mal einen lustigen Podcast über Nerdkultur, nämlich Star Trek. Star Trek Discovery war auf Netflix. Das Halbstaffelfinale ist vorbei. Und deswegen haben wir gedacht, das ist wieder eine gute Möglichkeit, die Franzi einzuladen. Danke, dass du kommen bist. Sehr ja, gerne, mit. sehr gerne. Wir haben ja schon bei der Comic-Con aufgenommen, könnt ihr nachhören. Das war vor zwei Podcasts der Fall. Und bei mir ist auch noch als Special Guest der einzige Mensch, der Discovery mit den kingonischen Untertiteln schauen kann und sie ja. auch verstehen kann.
2: Nicht ganz so schlimm ist es
0: nicht. Okay, aber du bist hier, Jochen, weil du wirklich in meinem Freundeskreis der Mensch bist, der das meiste über Star Trek weiß. Also deswegen. Weil man dachte, das ist mein guter Aufhänger, dass wir das Kabel durchgehen. Danke für die Einladung. Und als Vorstellungsrunde haben wir gesagt, ähm, wenn wir in Star Trek wären, auf welchem Raumschiff würden wir arbeiten, in der Raumstation? Und welche Person wären wir? Ähm, Jochen, fang du mal an.
2: Ich glaube, ich wäre am liebsten wahrscheinlich der, der Steuermann auf der USS Excelsior, wenn sie funktionieren würde. Ähm, weil, ja, toller neuer Raumantrieb. Mhm. Und ich muss gestehen, die Wrath of Khan-Uniformen, die finde ich nach wie vor einfach am, Spit also am Diese besten. Genau, der Maroon Bomber, wie er, glaube ich, in produktionsweise genannt worden ist intern. Und wo sie es bis heute irgendwie nicht zusammenkriegen, gescheite Replicas davon herzustellen. Aber ja, schaut einfach am besten aus.
0: Okay, also du wirst ein Crewmember auf der Excelsior? Nein, der Spitze. Steuermann. Okay, also. der Steuermann.
2: Okay. Also, sonst hätte ich gesagt, Tom Paris am ersten noch. So irgendwie einer, der zwar überall irgendwie mit dabei ist und jetzt, nachdem ich dann doch nicht so viel drauf habe, was Techno Bible betrifft, ähm, zumindest herumfliegen. Okay, Franzi?
1: Ähm, ich wäre, glaube ich, nach kurzer Überlegung ähm, gerne die Assistentin von Bones aus einem, aus, aus, äh, auf der Original Enterprise sozusagen. Weil er ist einfach permanent schlecht gelaunt, meckert über alles, regt sich ständig auf. Und das wäre, wir würden sehr gut zusammenpassen. Wir wären ein Top-Team. Nicht, dass mich jetzt ähm, Medizin wirklich interessieren würde, aber ich glaube, menschlich könnte ich mit ihm am besten. Wow. Wir würden uns perfekt ja,
3: der ergänzen. Menschen, das sagen.
0: <lacht> das um. ist
1: natürlich ein bisschen ironisch gemeint, aber ja. nur ein bisschen.
0: Okay, äh, ich wäre wahrscheinlich auf der Voyager, weil in meinen Augen Captain Janeway der coolste Captain ever ist. Ich wäre gern Tom Paris, wäre aber nicht cool genug. Im Endeffekt wäre ich wahrscheinlich Neelix. Und
3: alle wären wär froh, wenn ich mich
0: dann endlich schleiche. Also, ja. Und deswegen haben wir jetzt... Das Eis gebrochen, wir sind bei Star Trek Discovery, der neuesten, härtesten, dunkelsten Serie im Star Trek Universum. Sie ist so dark, dass Jason Isaacs nicht mal das Licht aufdreht, wenn er auf der Brücke steckt. Also, ja, Subject Discovery ist, ähm, in Amerika ist es auf CBS All Access äh, gestreamt worden. Im Rest, der Rest der Welt eben wurde das erspart und es ist auf Netflix gelaufen. Und insofern, glaube ich, haben es mehr Leute außerhalb von Amerika wahrscheinlich gesehen, legal gesehen, als ja. auf Netflix. Und es ist ein... Uh, es spielt zehn Jahre vor der allerersten. Okay, bitte, wieso mach ich das? Jochen? <lacht> ja. Erklär uns Star was Star Trek Discovery. Discovery. Es war spielt, ja nur
2: ganz, ganz normal. Sowas. Spielt etwa zehn Jahre vor den Adventures der, der originalen Enterprise-Besatzung mit Captain Kirk. Spielt in einer Zeit, wo die Klingonen noch bösartige Krieger waren, die kaum bekannt waren. Wo Romulaner noch nie zu Gesicht bekommen sind, wo die Föderation gerade so dabei ist erstmals richtig zu expandieren.
3: Mhm.
2: Und, und
0: was passiert, wenn man expandiert? man trifft natürlich die blöden Scheißkringonen, die wieder mal Krieg führen wollen. Ganz genau. Ja, und die Discovery ist wie in jeder Star Trek Serie das Schiff nach dem oder die Station, nach der die Serie benannt wird. Und... Hauptdarsteller ist. Uh, der Coolste ist auf jeden Fall der Jason Isaacs. Der spielt Hauptdarstellerin
1: <lacht> ist Sonika Martin-Green.
0: Ja. Yep. Wenn man sie, sie so richtig anspricht. Michael Burnham. Um, und sie ist der edgieste äh, Deserteur. Oder nein, das ist kein Deserteur. Wie nennt man das? Um, sie ist Mutinier. Mutinier, ja, ein aufständiger Befehlsverweigerer.
1: Ja, sie hat eine Meuterei auch. angezettelt, oder? Ja. Mhm. Meuterei. Mehr, einem mehr Meut oder weniger. Das stimmt, einem
2: <lacht> <Das> stimmt ja. <lacht> ja. Also ich würde sagen, die erste Serie, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, wo nicht der Captain oder der, der kommandierende Offizier, mhm. sagen wir es mal so, im Mittelpunkt der Serie steht. Und, ähm, Die
0: Space Nine macht die ganze Sache urzach zu reden, gell? Man muss immer die Ausnahme, sagen. <lacht> ja. Das Raumschiff oder die Station der Captain oder ja. der kommandierender Offizier. Genau.
2: Wobei auch Cisco irgendwann Captain war und auch irgendwann ja. sein Raumschiff bekommen hat. Aber, ähm, ja, das erste Mal eben nicht der Captain oder die Captain im, im Mittelpunkt. Das erste Mal nicht, ähm, das namensgebende Schiff von Anfang an dabei. Mhm. Und
3: ja,
0: es ist eine interessante Entscheidung, weil normalerweise hat man, also zum Beispiel, ich habe Deep Space Nine nie geschaut, ich habe nur die ersten zehn Minuten geschaut, weil da hat man die Schlacht von von, dem, von, der, von der coolen, coolen Borg-Folge gesehen, deswegen habe ich die Folge geschaut. Und da ist halt auch so die Dark-Origin-Story von Hauptdarsteller, nur was sie Discovery gedacht hat, ist, es wäre viel geiler, wenn wir einfach nicht mit der Story beginnen und einfach zwei Folgen Filler machen und danach erst die Serie beginnen. Also es ist eine sehr interessante Entscheidung. Ja, das war eigentlich du
1: so ein Establisher für Michael Burnham. Ja. Mehr war das nicht, um zu sehen, wer ist die Figur, wer hat die Figur geprägt und warum, also es ist ein Setup für die eigentliche Serie. Bis mhm. es mal losgeht, gibt es eigentlich so einen Film, der mhm. dir sagt, wer das ist.
0: Ja, und der Film hat, also dieser Film ist halt natürlich, ich glaube, die zweite Folge ist fast nur Schlacht, die heißt ja. auch The Battle of the Binary Stars oder At the Binary Stars, irgendwie sowas. Ähm, und... Die, die Credit spoilern halt auch ein bisschen, wer sterben wird. Hey, wenn,
1: so guest-starring, <lacht> so
0: okay. Guest-starring, der Captain von dem Ding. Und dann, man schaut halt die Serie und denkt sich, hm, ist eine amerikanisch geprägte Serie, kann man nicht vorstellen, dass es Star Trek Shenzhou heißen wird. Also wird mhm. dieses Raumschiff wahrscheinlich auch nicht so lange überleben. Aber interessant, und das sieht man halt irgendwie schon ein bisschen, dass diese Serie ein bisschen... Ich sage mal, es wäre gern Game of Thrones. Also sie versuchen da ein bisschen so eine Anyone-can-be-killed-Mentalität irgendwie reinzubringen. So, Du startest die Serie mit einem Set an Characters und dann reißt du quasi dem Publikum den, den Teppich vor den, unter den Füßen weg und oh, die sind jetzt alle tot und jetzt geht sie auf ein anderes Schiff. Und das war für mich so, so der Moment, wo ich mir gedacht habe, <lacht> nette Idee, aber irgendwie habe ich mir sehr schwer getan mit der Serie da reinzukommen, wie ist es eigentlich gegangen vom Piloten Franz.
1: Also, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich fand das eigentlich recht interessant, weil dann irgendwie schon klar war, okay, das ist eine also irgendwann nach nach einer gewissen Laufzeit war klar, okay, dass das ist ein Establisher für das, was danach kommt. Und dann war man kurze Irritation bei der dritten Folge, weil es dann auch einfach optisch plötzlich alles ein bisschen anders war. Mhm. Und ähm, dann musstest du dich wieder neu an Figuren gewöhnen, und ich fand, die waren nicht alle gleich gut eingeführt. Mhm. Ähm, was schade ist, weil Tilly haben sie super eingeführt. Ihre Tilly ist die, die, ihre Zimmerge genau. die
0: Zimmergenossen. Die hat
1: von Anfang an funktioniert, irgendwie als, als, als Figur. Aber. Ähm, das kann machen, gucken, wie er heißt. Stammets. Ist der
0: Doug Jones? Nein, ja, yeah, der
1: Paul Stammets, der Anthony Rapp, der den Wissenschaftler spielt, der den Spot. Mm,
0: das ist der Paul Stamets, der, der, genau. das ist es der Engineering
2: Officer oder genau. ist das? Ja, so was, Eigentlich schon, aber Ja, eigentlich.
1: es wird nie richtig gesagt, weil die, die mm. Crew wird ja noch ein bisschen zusammengestellt. Und ihn, er ist inzwischen eine meiner Lieblingsfiguren, mhm. den, ich finde ihn super, ähm, eigentlich ist es meine Lieblingsfigur am Schiff und ich habe mich aber am Anfang ganz arg schwer getan mit ihm und äh, das, das war so ein bisschen dieser Bruch, nochmal, okay, wir müssen jetzt nochmal neu laden und neu reinkommen in die Serie, weil wir eigentlich nur eine Person und Saru kennen. Mhm. Das fand ich ein bisschen unerwartet oder ungewohnt, aber ich fand es jetzt nicht so, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir jetzt noch Leute wegsterben.
3: Mhm.
0: Ich meine, das ist eine Finger am ist ja auch für mich deswegen gewesen, weil dann danach in, in Folge 4 oder so gibt es den dämlichsten Sicherheitsoffizier der Sternenflotte, mhm. der ja. dann auch so random getötet wird. Aber weil die dann hat's dann... einfach
1: so verdient. Ich habe mich ich, so gefreut, dass der tot ist.
0: Aber das war für mich auch so, ein, da habe ich mir halt so, gedacht, irgendwie, irgendwie will ich das nicht. Also es ist dann so, in die Folge drauf finden sie natürlich den, den, den neuen ja. Sicherheitsoffizier. Und es war dann halt für mich so ein, die, die Serie so eindeutig nicht das, dass da jetzt Leute sterben ja. und gleichzeitig machen sie es auch
2: trotzdem hin und wieder und das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Ah, Jochen, was war bei dir? Ich muss gestehen, also es ist für mich ganz viel Zeitgeist drinnen, wie einfach gerade momentan Reboots und, und Serien auch ähm, also vor allem auch aus dem Filmuniversum kommen, also gerade mit den Star Trek Reboots, ähm, wie das irgendwie heutzutage auszusehen hat, äh, zu, zu, äh, zu, äh, die, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, ist eben jetzt auch äh, einfach sehr eben, so wie du es gesagt hast, an, an Game of Thrones und, und andere große Produktionen einfach orientiert. Ähm, ich hab's, oder finde es cool, dass sie neue Wege gehen wollen. Ich muss aber gestehen, eben aus meiner Tracky-Perspektive heraus, finde ich halt die, die Entscheidungen, wie sie diese Wege dann beschreiten, teilweise für ja, diskutabel, sagen wir es mal so. Für mich hat sie sich zwar Folge für Folge dann gemausert, ähm, aber gerade nach den ersten beiden muss ich gestehen, wäre ich, wenn ich nicht so der Hardcore-Tracky gewesen wäre, der ich bin, nicht zum Weiterschauen motiviert gewesen.
0: Okay. Du bist Hardcore-Tracky, fancy. Du bist Casual-Tracky oder? Naja, also
1: ich bin mehr oder weniger, ich habe ich hab früher als Kind die Original-Series sehr gerne geschaut. Mhm. Ähm, habe dann später so, als, als es im Fernsehen lief, ähm, vor allem Deep Space Nine geschaut, lustigerweise. Mhm. Ähm, hab dann die Filme habe ich immer gerne geschaut und die habe ich auch jetzt vor kurzem nachgeholt und bin jetzt gerade mal so dabei alles aufzuholen. Ich bin nie so ein großer Fan von Next Generation gewesen, tue ich mir auch bis heute schwer damit. Nicht weil ich es schlecht finde, aber weil ich irgendwie nicht so gut reinkomme wie bei Voyager oder ähm, Deep Space Nine, weil das kenne ich halt noch gut. Ähm, also so casual, aber fundiertes Grundwissen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich bin eigentlich recht nachlässig. Ich habe nur Voyager und Enterprise wirklich geschaut. Ich habe ein paar TNG-Folgen geschaut, wo ich gewusst habe, okay, das sind die besten. Aber ich habe nicht die Flötenfolge geschaut, <lacht> auf jeder Liste ist. Aber ich weiß, worum es in der Flötenfolge geht. Aber die habe ich
1: tatsächlich geschaut. Die, an die kann ich mich noch erinnern. Okay.
0: Und ähm, was ich aber... Ich finde es interessant, weil es war halt für mich, ich habe hab kein wirkliches Verständnis für die, das echte Star Trek quasi. Kein halt wirklich, für mich war das echte Star Trek Voyager. Das war halt für mich das, dieses jede Woche schaust eine neue Serie, deck, entdeckst irgendwelche weirden Sachen. Und was mir irgendwie taugt hat an, an diesen Serien, an Enterprise auch ein Enterprise hat ja versucht, so eine durchgehende Story auch zu haben, ähm, aber hat immer noch den Luxus gehabt, da so Standalone-Folgen zu machen. Also sie waren in der dritten Staffel, ist die Enterprise auch auf Kriegsfuß mit mhm. irgendeiner Rasse. Aber da ist trotzdem dann so eine Kreationismus-Folge gegeben, wo irgendjemand die Enterprise entführt hat, weil in ihrer Bibel steht, dass die Welt in sechs Tagen <lacht> gemacht wurde und die andere Bibel sagt in sieben Tagen und deswegen gibt es seit 100 Jahren Bürgerkrieg und so. Ähm, das war einfach immer unangenehm, dass da dass heute, halt, also es, ich glaube, was mir bei Discovery fehlt, ist diese Idee von diesem The War. Also
3: yeah. wie oft
0: sie von The War reden. Yeah. Das, das ist für mich so ein, es, 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 es ist ein interessanter Versuch, eine durchgehende Story zu haben. Ich finde es halt nur einfach schade, weil die eine Folge, wo sie zum Beispiel diese Kristallwesen sehen, die klassische mhm. Space-Communist-Folge, mhm. wo du jetzt eine Lebensform hast, die voll im Gleichgewicht ist und dann kommen das ist die ja Leute.
2: Quasi Avatar ja. in Star Trek.
0: Ja, genau. Aber es ist zumindest ein Science-Fiction-Konzept, aber es ist dann auch immer motiviert mit, ah, wir brauchen das für das und das im klingonischen War und, und auch alle diese Dinge, wenn sie diesen neuen Antrieb entwickeln, dann ist es für The War. Und irgendwie hätte ich gern so eine, die einzige kompakte Folge von Star Trek Discovery ist in meinen Augen die schlechteste, wo dieses untäglich grüßt das Murmeltier-Folge, die ja. fand ich ganz, ganz schlimm. Also die, die war für mich wirklich <lacht> wirklich an der Schmerzgrenze. Ich mhm. weiß nicht, wie es euch dabei ergangen ist. Das
1: fand ich gar nicht so schlimm. Ich habe erst, <lacht> ich habe nach fünf Minuten, als man gemerkt hat, worum es geht, habe ich gesagt, oh nee, das ist doch eine Episode, die machst du doch bei Staffel 4, wenn dir nichts mehr einfällt. <lacht> das ist halt so... Jede Serie hat diese Folge. Es gibt keine, es gibt also jede keine -Serie. Serie, nee. Wie geht Jed, Es gibt fast keine Serie überhaupt, die nett so eine Folge hat, die entweder mit Fantasy oder Science Fiction oder Magie oder es, alles was so auch nur im Ansatz was über oder auch net, auch irgendwelche random ähm, das ist wie jede, ähm, jede, äh, Comedy-Serie so eine, äh, ist das Leben nicht schön-Episode hat, mhm. hat jede Serie, die irgendwas Übernatürliches oder Science-Fiction hat, hat so eine mhm. täglich größtes Moment folge Irgendwann in Staffel 4 oder 5, mhm. wo man halt denkt, ja, jetzt können wir es machen, nach der Musical-Episode. <lacht> Und ich dachte mir so halt, warum macht ihr das jetzt? Fällt euch jetzt schon nichts mehr ein? Und das ist ein bisschen zum Beispiel mein Problem mit der Serie an sich. Ich finde, sie haben sich eine Storyline überlegt und wir haben, sie haben sich was für die Charaktere überlegt. Und dann haben sie gemerkt, dass sie da aber noch, was, noch eine Serie drumherum mhm. schreiben müssen, wo was passiert. Mhm. Und es wirkt an Stellen ein bisschen konzeptlos und ein bisschen zusammengewürfelt. Aber wir brauchen jetzt das und deswegen gehen sie jetzt auf den Planeten, der aussieht wie Kanada und machen Sachen. Weil es ist ja keine Science-Fiction-Serie, wenn nicht irgendwie in der dritten Folge Leute im kanadischen Wald rumrennen. Mhm. Und das stört mich ein bisschen. Und das ist, finde ich, zum Beispiel an, der, an dieser Folge ganz deutlich geworden. Sie wollten irgendwas erzählen, sie wollten weitergehen mit, mit der Figur. Oder die allen Figuren so, hauptsächlich auch mit dem ähm, Stammens und
0: Stamens ist der, das der Wissenschaftler,
1: ich, ich muss auch immer nachgucken. nachkommen.
0: <lacht> okay. ja, bitte so bitte bezeichnen Sache. nehmen wir die Berufsbezeichnungen, der weil ich bin noch nicht so der, in der Wissenschaft. Ich bin der Mensch, das der Mastermind hinter
2: Sitz der hinter dem Antrieb.
1: Genau.
0: Ich das bin nämlich der, der Art von Serienschauer, der wirklich erst nach der dritten Staffel sich überlegt, wie die Leute heißen, was mir Game of Thrones sehr schwer gemacht hat. Aber <lacht> Stranger Things, <lacht> ich könnte keinen Namen außer Eleven Song zum Beispiel. Jetzt mhm. zwei Staffeln gesehen, ich merke mir das nicht. Bitte nur Berufsbezeichnungen, okay. sonst kann Alles ich nicht klar. folgen.
1: Der Wissenschaftler, ähm, der ist mir da auch sehr sympathisch geworden, weil er da ähm, super menschlich und
0: ist. Cool das was war was, was mich gestört hat. Ähm, Star Trek ist doch ein ich meine, es hat unter Anführungszeichen Hauptdarsteller gegeben, aber mhm. es war doch immer eine Ensemble-Serie, ja. also zu, nach Kirk zumindest. Kirk war ja. schon eher, eher der Hauptdarsteller.
1: Naja, aber da hast du schon, also Du, du kennst alle Figuren irgendwie mit Namen. Du kennst Sulu, Uhura, du kennst mhm. McCoy oder Bones und ja. ähm, du kennst Spock und es war immer dieses Team. Ja. Es war nie, für mich war damals nie Kirk alleine, und sondern es war immer Kirk und Spock. Mhm.
0: Mein Problem ist halt, dass die Burnham, also die, die Hauptdarstellerin, so unsagbar uninspiriert ist also und an der hängst du es auf und wieso machst du nicht die Murmeltier-Folge aus der Sicht von dem Science Officer? Wieso ist er nicht die Hauptrolle in der Folge? Also wieso ist das nicht seine Standalone-Folge. Das, das fand
1: ich so einzig gut an der Folge, dass es mal wenigstens eine andere Perspektive gibt. Aber im
0: Endeffekt war das das Problem, an der die Folge gehabt hat. Am Anfang ist lustig, aber mhm. irgendwann ist dieser Moment erreicht, wo irrational viel Info immer an die Hauptdarstellerin ja. gegeben werden muss, die das immer in jedem Loop vergisst. Mhm. Und ich, ich, ich war halt irgendwie. Mein Problem ist, dass alle Konflikte in dieser Serie so fingiert sind und mhm. du weißt halt mhm. wirklich auch, worauf es hinauslaufen ja. wird. Also, wenn der, wenn der Dark, Jason Isaacs, die Admiralin, weil er so dark und edgy ist, unabsichtlich bedroht und sie sagt, okay, ich nehme die Discovery weg, natürlich wird sie jetzt verhaftet ja, werden. Mhm. Und die, 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 das dunkle Geheimnis der Hauptdarstellerin ist, Was sie, ihr Leben lang hat sie sich das vorgeworfen, dass... Terroristen einen Anschlag auf ihre Schule gemacht haben. Bist du deppert? Genier ja. dich für das.
1: Also, alle also <lacht> Konflikte ja, Al ja, sind
0: ultra externalisiert und nichts ist wirklich ich, ein
1: echter. Ich Was, muss, du, ja. Sorry.
2: Um, ja ich, mir, mir sind da jetzt schon ein paar Punkte gekommen. Kurz nur zu dieser Folge von vorher. Das war eine Next Generation Folge. Das war die mhm. Plotline einer Next Generation Folge, die sie dann halt. Ein wenig adaptiert haben. Ich glaube, es war dritte, vierte Staffel mhm. oder vierte, fünfte, so wie du vorhin gesagt ja. hast. Ist das
0: Yesterday's Enterprise oder? Ähm,
2: nein, es ist das nicht Yesterday's Enterprise, aber es ist auch so eine, wo sie, ähm, wo Data dann im Endeffekt dann der ist, der dann nach und nach checkt, dass da das irgendwie, stimmt.
3: ich erinnere mich,
2: dass ähm, irgendwas passiert und eben das Schiff eben auch dauernd zum Schluss mhm. dieses Zyklus explodiert und plötzlich wachten sie wieder auf und das ist alles wie vorher. Okay. Ähm, und die war halt damals noch spannend. Halt ich, ich behaupte mal, eben jeder, der, der Track halbwegs bewusst geschaut hat und dann diese Folge gesehen hat, war auch so dieses, nein, das machen sie jetzt nicht ernsthaft, oder? Und dann ist es <lacht> quasi die gleiche, halt, der, der Grund dahinter ist ein anderer, aber, aber der die ja, weiß, ist... Hinzu
0: kommt halt auch, dass Harry Matt ein unsagbar peinlicher Bösewicht ist. Also du kannst mhm. es ja so nicht ernst nehmen. Diesen, ich meine, Es war eine nette Rechtfertigung, wie so ein inkompetenter Mensch effizient sein kann, weil er immer die Zeit zurückspult. Das ist unter Anführungszeichen clever, aber nur weil eine Idee clever ist, heißt nicht, dass die Story gut mhm. ist. Und da, dann hat er mehrfach einen Mord gemacht über mehrere Zeitlinien und am Ende lassen sie ihn einfach mit seinem Bitch-Wife quasi abhauen.
1: Ich, ich bin die Bestrafung so, ja, du bist Die war Original Series,
0: oder? Das war die Original Series Bestrafung, oder? Das ja, die, jetzt haben wir ja, wieder so. ein lustiges Abenteuer ja. gehabt und jetzt kommt mhm. sein Bitch-Wife und dann schaut er komisch in die Kamera. Ja.
2: Ähm, ich muss gestehen, also ich habe bei, bei dieser Serie auch immer wieder das Gefühl, ähm, ich, es gab im Vorfeld auch immer wieder was man so mitbekommen hat, Schwierigkeiten während der Produktion. Showrunner Frankfurt
0: ist ausgestiegen.
2: Als Showrunner ist heute, habe ich
0: gerade gelesen, er ist auch als American Gods ausgestiegen. Okay. So. Okay.
2: <lacht> ja. Noch eine sehr, sehr gute Serie zum Schauen. Aber ja, ähm ich, ich hatte das Gefühl eben, dass viele Ideen, die anscheinend in diesem, weiß nicht, im Prozess, wo halt Fuller anscheinend noch involviert war, äh, konzeptioniert worden sind, das erste Mal mit seinem Ende dann irgendwie nicht zu Ende gedacht worden sind, oder sie dann einfach versucht haben, das Beste of davon irgendwie dann noch so zusammenzumengen. Mhm. Und ich glaube die, die gerade die ersten zwei Folgen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind ja, glaube ich, erst entstanden, nachdem er schon gar nicht mehr Teil der Produktion war, wenn ich das noch so richtig sehe. Das heißt, hab. sie
0: hätten im Endeffekt, was wie viele Folgen sind es? Neun? Mhm.
1: Nein, es sind
2: Acht also, Folgen. Ja. Das heißt... Oder? Ich glaube, es waren neun jetzt 9. in der ersten Stimmt. Halbstaffel und jetzt nochmal sechs oder sieben, die nachkommen.
0: Ja. Okay, es ist nicht so wichtig, aber es ist irgendwie schon... Ja, ich bin, ich bin neugierig. Also der Jason Isaacs war ja auch auf der Comic-Con und wir haben bei der Comic-Con-Podcast noch nicht drüber geredet, aber das war das geilste Panel ever. Also der Typ ist so cool und er hat eine sehr interessante Idee in den Raum gestellt, nämlich dass da das... Quasi der Code, den die Föderation hat in Star Trek, dass der quasi in Discovery erarbeitet wird. Also quasi diese ganzen Richtlinien, an die sich die Föderation hält, nachher werden durch Discovery quasi erst erarbeitet. Und ich meine, das, das sieht man ja auch schon zum Beispiel bei diesem Sport Drive, der ist viel effizienter als alles, was in, in ich weiß nicht wie vielen Serien existiert, aber es ist die Klasse genauso in Voyager hat diese Geschichte auch schon gegeben mm -hmm. mit Equinox, was ein Raumschiff gegeben hat, was einen, einen Antrieb gehabt hat, der halt viel besser war, weil sie haben halt interdimensionale Wesen dafür verbrennen müssen, <lacht> aber mein Gott, <lacht> <lacht> ist doch eh nicht so schlimm. Und diese Idee vom, vom ähm, Jason Isaacs finde ich ganz nett, aber ich will auch nicht, dass sich jetzt eine Serie entschuldigt. Also ich will jetzt echt nicht, dass Discovery sich die ganze Staffel lang entschuldigt, dass es nicht Star Trek ist und am mhm. Ende von der Staffel sagen sie, und jetzt beginnt das Star Trek, das du kennst, das geht mir bei Warner Brothers mit, Just also mit den ganzen Dingen gerade am Arsch. Ich will nicht, dass Filme sich entschuldigen für mhm. unsere Probleme mit den Filmen. Also wenn ihr ein konzeptionelles Problem habt, dann ändert es es. Schauen wir, was die zweite Halbstaffel, also die zweite Hälfte bringt. Aber für mich hat es schon ein bisschen gelungen, als würde der, der Jason Isaacs da ein bisschen Damage Control machen, weil halt Discovery so kritisiert wurde, mhm. weil es so dunkel und, und, und edgy war. Ähm, stört euch das Dark Star Trek quasi? Ähm,
1: mich überhaupt nicht. Das passt, also weil ich mag, ich mag das eigentlich. Ähm, es... Ist halt, es, ich finde es auch gar nicht so anders jetzt. Also es ist natürlich halt einen ganz anderen Ton und so, aber ähm, ich finde das in Ordnung, dass so eine Kriegszeit halt, auch wenn sie sehr penetrant irgendwie darüber gesprochen wird, aber wenn so eine Kriegszeit dargestellt wird, dass alles noch so ein bisschen rau ist und alles so ein bisschen unkoordiniert und drunter und drüber geht und jeder macht, was er will und alles. es gibt irgendwie keine, es gibt zwar offiziell Strukturen, aber man hat nicht das Gefühl, dass irgendjemand sich dafür interessiert, dass es diese Strukturen gibt. Also wenn es irgendeinen Befehl gibt, dann sagen die Leute, Leute sich ja, nee, mache ich anders. <lacht> und ähm, das finde ich eigentlich, wenn man es gut macht, interessant. Mhm. So dieses Formen von der Starfleet, die wir kennen, von, von was, was sehr roh und rau ist und irgendwie ähm, im Krieg ein bisschen anders handelt als zu Friedenszeiten, wenn man davon überhaupt sprechen kann, weil irgendwie Krieg ist immer. Aber ähm, in dem Ausmaße finde ich das halt, das finde ich irgendwie spannend, wenn sie das mehr rausbringen würden, aber vielleicht auch zum Ende hin, dass sich einfach das, dieses Darflied ein bisschen formt und deswegen finde ich eigentlich diesen dunklen Ton ganz gut. Mhm.
2: Ja. Ähm, ich ich habe da auch also in der Hinsicht ein bisschen so zwei Szenen in meiner Brust, weil man auf der einen Seite natürlich schaut extrem, also schaut super aus, die Animationen sind wahnsinnig, die, äh, die Enterprise hätte nie so gut da in Szene sich setzen können, so gute Space Battles ähm, haben können und ich finde es vor allem auch mal spannend, vor allem weil da vergleiche ich es jetzt ein bisschen mit Deep Space Nine, dass ja doch über zwei Staffeln einen Krieg hatte mhm. und da war es ja so, so ganze, ähm, also die die erste Star Trek-Serie auch war, die sich von der maximal zwei Folgen für eine ARC-Konzept äh, verabschiedet hat und dann teilweise sechs Folgen als ARC rausgebracht hat, um diesen Krieg auch darzustellen. Ja. Und da war es für mich jetzt auch spannend zu sehen, eben dieser ähm, Unterschied, im also es war beides eben eher actionlastig, ich meine, das eine war halt Ende der 90er und das andere ist eben jetzt quasi äh, mit all dem, was heutzutage zur Verfügung steht und du siehst eben, okay, das sind noch immer Menschen, die noch immer bluten können, die noch immer ähm, nicht perfekt sind in Wirklichkeit, wie, wie man sich oft vorstellt bei dieser, oder wenn man Star Trek eher oberflächlich kennt, vielleicht diese Utopie zuerst eher sieht, bevor man ähm, die Konflikte und quasi all das, worauf dem das beruht, erst so, so nach und nach halt, halt äh, raus erkennt. Was ich halt schade finde, ist, Star Trek hatte eigentlich, also zumindest Gene Roddenberry hatte, ziemlich eindeutige Ideen dafür, wie seine Serie und wie diese Idee von Star Trek auszusehen hat. Ich meine, sie haben es bei, bei Deep Space Nine damals ja schon über Bord geworfen. Ich meine, gut, das hat sich gut ergeben, weil Roddenberry war da nicht mehr und sie mussten halt was Neues machen. Aber ich finde, sie haben dann trotzdem versucht, diesen Kreis auch immer wieder zu schlagen, eben die Moral dahinter anzusprechen. Um, um quasi für mich gehört zu guten Sci-Fi irgendwie schon irgendwie ein bisschen dazu, dass du danach einfach ins, ans Denken oder ins Denken gestoßen wirst und dass es keine einfache Lösung gibt und keine einfache Antwort, sondern oder selbst wenn die Lösung technisch zwar einfach ist, aber moralisch zum Beispiel dafür dann wieder kompliziert ist und, und Grautöne hat, sagen wir es mal so. Mhm. Und das fehlt mir bei, bei Discovery wieder zu sehr, weil da ist halt alles nur noch Gritty und, und War und Chaos und da, so dieses Inspirierende, dieses Utopische fehlt mir dort halt wieder.
0: Was ich ein bisschen bei Discovery Angst habe, ist der, der primäre Konflikt. Und wie gesagt, alle diese Konflikte sind extern und kein einziger Konflikt, Charakter, der sympathisch sein soll, trifft jemals eine unpopul wirklich unpopuläre Entscheidung bewusst. Ähm, der Konflikt ist, dass die Burnham, Michael Burnham irgendwie, ähm, ihr wird gesagt, jetzt haut den Klingone mal voll auf die Fresse. Die, die, die können es nicht anders. Die sind einfach scheiß Klingonen und hauen ihn in die Goschen. Und ich habe mir gedacht, aha, okay, und sie macht dann ihre Meuterei und haben wir gedacht, okay, der Konflikt wird sein, sie hat nicht nach der Starfleet-Ethik gehandelt. Sie hat den ersten Schuss gefeuert und einen Bürgerkrieg ausgelöst. Und was macht die Serie? Nein! Sie wird verhindert, also sie hat die Meuterei, damit ist sie voll. So, boah, bist du so deppert, was du dir leistest. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass sie wirklich den ersten Schuss abfeuert und dann verliert die Föderation. Das heißt, die Serie gibt ihr irgendwie recht. Also hätte sie den ersten Schuss ab. Das ist quasi die Alternative, wie diese Situation ausgehen können. Und das war für mich der erste Punkt, wo ich für diese Serie so: Wow, na, 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 das geht nicht. Du darfst mhm. nicht und sie dann noch auf ein Schiff stecken, wo diese ganze Scheiß Happy Pussy Mentalität und ich muss das Star Trek Into Darkness in Schutz nehmen, der im Fankreisen verhasst ist, was ich bis heute nicht gerechtfertigt finde, aber okay. Bei Star Trek Into Darkness ist die Welt dark und gritty, aber die Enterprise ist das, was die Föderation sein sollte. Und der Kirk wird dark und gritty, aber jeder ist schockiert über die Tatsache, dass er dark und gritty ist. Und der Kirk muss in Into Darkness, will Raketen abfeuern, was quasi die, 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 die Space Genfer Verkonvention zerstören würde. Und wenn er es täte, würde er einen Krieg machen und er tut es dann halt nicht. Und sie verfechten die Ideale der Föderation. Deswegen finde ich Into Darkness nicht Dark und Gritty, weil die Enterprise ist die Föderation und steht dafür ein. Und für mich ist Star Trek Discovery Into Darkness nur ist jetzt die Enterprise, dieses schwarze Schiff aus Into Darkness. also so der, der,
2: der Robocop ist der
0: Hauptdarsteller <lacht> von Into Darkness, dieser Vierdekasten
2: da. Scheiße. Da, 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 da. Robocop halt. Der
0: Robocop <lacht> äh, das, ich mag das nicht, Schauspieler auf ihre Rollen zu reduzieren. Ähm, ähm, auf jeden Fall, der ist jetzt der Hauptdarsteller und alles ist dunkel und ich sehe keine Hoffnung. Also wenn der Jason Isaacs sagt, hier wird die Ethik der Föderation zurechtgelegt, frage ich mich von wem? Mhm. Von der, von der Pussy-Hippie-Admiralin, die mit den Klingonen verhandelt und dann gefoltert wird. Also die Serie hat mir bis jetzt... Und ich habe ein bisschen Angst dadurch, dass du jetzt... Äh, da können wir jetzt vielleicht ein bisschen in eine Canon-Diskussion gehen. Ich ich weiß ja, wie die Klingonen weiter sind. Bis Star Trek 6 gibt es keinen Frieden mit den Klingonen. Das heißt, Star Trek kann jetzt nicht sagen, okay, wir haben Fundamentalisten, wir haben Radikalismus und wir bieten jetzt eine Sci-Fi-Lösung an, wie wir diesen inhärenten Konflikt zweier Völker lösen können. Nein, ich weiß, sie können den den Konflikt nicht lösen. Und damit nimmst du Star Trek diese Allegoriefähigkeit und das macht mich voll fertig. Also, mm -hmm. du kannst den Klingonen-Konflikt im Vergleich, ich habe die ist eine gesehen, aber die hat eine neue Rasse erfunden und da kannst du den Konflikt auch lösen oder nicht lösen, je nachdem. Ja. Aber ich weiß, das geht bei den Klingonen nicht, bloß ich hasse Klingonen, ich finde es die langweiligste effektive Rasse, die es gibt. Und das macht mir gerade wirklich sehr fertig, dass Star Trek da ein bisschen in in einer Einbahnstraße ist und ich weiß nicht, wie man kommen könnte. Seht ihr das ähnlich oder?
1: Ich ähm, eigentlich nicht, weil ich glaube, dass die Serie diesen Konflikt gar nicht lösen will, sondern ich glaube, die Serie will einfach ähm, etablieren, wie der Konflikt entstanden ist und wie sich beide Seiten, die Klingonen und äh, die Starfleet, geformt haben mhm. mit Beginn dieses Kriegs. Mhm. Weil eben sie es gar nicht lösen können, ohne allen auf den Schlips zu treten. Mhm. Und ich glaube, darum geht es eher. Meine Sorge ist eher, dass sie, eben weil sie Angst haben, dass Leute es schlecht finden oder Leute unzufrieden sind mit dem, was sie bisher gesehen haben, dass sie jetzt von ihrer Halbkonzeptlosigkeit in ein völliges Chaos umschippern und überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen.
0: Sie sollten Charles Sweden anheuern, dass er Witze reinschreibt. Ja, ja, bitte.
1: <lacht> Nein, Jonathan, das ist, der Witz ist ja, Jonathan Frakes hat, der, äh, ich glaube, sogar die nächste Folge, die kommt, ähm, gemacht und hat einfach einen riesen Spoiler losgelassen auf irgendeinem Panel. Ganz leger. einfach hat er gesagt, ja, ich mache eine Episode, die spielt im Spiegeluniversum. Wow. <lacht> <lacht> Im September, bevor die Serie überhaupt gestartet okay, ist. Okay,
0: jetzt sind wir schon langsam im spoiler für Star Trek Discovery. Und er,
1: und er sitzt einfach so da bei einem Fan und sagt so, ja, ja, dass er nicht noch, noch mehr sagt, ja, und ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben. Also und ist einer ist das und einer ist jenes und dann passiert das und ja, ja. Das, hat einfach das, voll das, erinnert, das erinnert
0: ja. mich an dieses Rogue One Panel, wo der eine Schauspieler alles gespoilert hat. Wo der Schauspieler sagt, <lacht> so, we are friends, but then he dies.
2: Gut, aber ich glaube, okay. Jonathan Frakes gehört da einfach noch zu dieser alten Guardian-Schauspieler. Ich meine, das war doch genauso wie in den 70ern der, der Schauspieler, der, also das body also der Typ, der den Körper von Darth Vader gespielt hat, nicht seine Stimme, glaube ich auch bei irgendeinem Panel, danke, äh, auch bei irgendeinem Panel, ja mal gesagt hat, ah ja, und Luke Skywalker ist mein Sohn, noch bevor der zweite Teil irgendwie oh, rausgekommen das weiß ich ist. weiß
0: gar nicht, da bin ich gerade sehr geniert, Nein. dass ich diese Anekdote nicht
2: kenne. Ähm, also ich glaube, die kommen dann noch aus einer Zeit, aber da war Spoilern jetzt noch nicht die Tragik, die es heutzutage hat, aber…
1: Aber das liegt, glaube ich, an was, was du vorhin gesagt hast, nämlich diese, äh, ich nenne das, weil äh, das kommt eher aus meinem exzessiven Buffy-Konsum, äh, Monster of the Week-Episode. Mhm. Ja, Und also quasi, das, dass
0: du eine Folge hast, mit der Konflikte gelöst
1: Genau, wird. das ist eine in sich abgeschlossene Folge, die nur ein bisschen oder nicht so viel also oder gar nicht die Figuren weiterbringt, mhm. ähm, sondern die, die beginnt mit einem Konflikt, der wird geendet, beendet, weiter geht's. Und das macht man heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
2: Ja. Auf das bin ich jetzt eh sehr gespannt, eben, weil früher war eben Star Trek immer Monster of the Week und im mhm. Character eben. Development ist eben so, wie du es gesagt hast, vielleicht so in, in kleinen Maßen Maximal. Und jetzt haben sie eine ganze Serie, die plötzlich eben eine Arc hat von fast ja. neun Folgen. Mhm. Ähm, und die. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt quasi der Hauptdrive eben dieser Krieg mit den Klingonen jetzt mindestens wieder auf einem Punkt, dass es vielleicht auf diesen kalten Krieg, der dann in der Kirk-Era herrscht, mhm. äh, wieder runtergeht. Wir werden sehen. Aber was machen sie dann? Haben sie dann plötzlich eine neue Arc oder werden sie dann plötzlich auch auf das Monster, auf der Weed-Schema wieder zurück? Das war Wechseln. ja ein bisschen
0: das Problem, was Brian Fuller gehabt hat. Der wollte ja quasi wirklich eine Star Trek-Serie haben, die anthologiemäßig gemacht wird. Also so eine Season mhm. in einer Zeit und dann springt er woanders hin und erzählt quasi was anderes. Und sie wollen es aber weiterführen. Also wir werden auf der Discovery bleiben. Ähm, Wenn es das war mit den Klingonen, das immer erstmal glaube ich nicht, weil sie, sie haben ja noch dieses die Sporen gesät, Spordrive, right <lacht> ähm, aber da geht es ja noch weiter, aber mein Problem war heute, halt, es ist schön, eine durchgehende Story zu haben, aber du hast überhaupt keine emotionale Verbindung zu diesem Krieg gehabt, mhm. also es ja. war für mich so richtig plattes Storytelling, wenn du, also es war einerseits, wollen sie 21. Jahrhundert TV schreiben und gleichzeitig bedienen sie sich Tropes aus den ja. 90ern, mhm. also so, Okay, wir haben diesen hypergefährlichen Sportdrive, von dem wir nicht wissen, was funktioniert. Aber ein Außenposten wird gerade attackiert. So, seriously, das. Mm. Und der ist urwichtig, weil da wird gerade ein gebaut und jetzt sagen wir gerade, das ist urwichtig und wenn der fällt, fällt die Federation. Mm. Das und
1: fand ich auch Comedy Gold, muss ich das, sagen. Die habe ich also, hab mich
0: abgehauen. Das ist für mich so, also einerseits, wenn du eine durchgehende Story hast, dann muss das auch Sinn ergeben. Also ja. dann muss dieser Außenposten wieder vorkommen <lacht> und da muss ein Wissenschaftler oder irgendwas, was?
1: Allein der Schott, wie sind dann die Familien Ja, rennen. ja. Aber es war einfach so, ja, okay, wow, jetzt sind wir sehr tief gesunken.
2: Ja. Ich, ich finde es insofern schade, weil es eben auch für mich, eben ein, es wirkt so, es wird sich eben die Serie selber auch vom Plot her nicht ernst nehmen, mhm. eben dass, wenn, wenn du in diesem Universum lebst und diese Herausforderung hast, dass du dann quasi die nicht auf eine Art und Weise löst, wie sie in diesem Universum logisch wäre, sondern halt wie sie eben für, sage jetzt mal, konsumgeiler Fernsehzuschauer spannend sein könnte, gelöst wird, aber das macht für mich die, die Story nicht spannend. Dann. Das Einzige, wo ich
0: dann schon sagen muss, da war die Serie eigentlich, das war, war okay und ich, das war die einzige Folge, wo ich wirklich gespannt dabei war, war in der finalen Folge diese ja. micro jump lösung weil das war wirklich klassisches Storytelling, oh, ich habe Kopfweh, ich liebe dich so sehr, ich hoffe, ja. ich sterbe jetzt nicht. <lacht> <lacht> das ist okay, ja. gut. Aber ganz klassischer Countdown, oh Gott, mir geht's schon schlecht, ich muss 123 Jumps haben, wo sind wir gerade? 60. Okay, mm. yeah. Also, klare Story, spannend, aufstrukturiert. Das war eine okay Folge. Also, so habe ich gerne meine Action. Mhm. Um, und es war halt auch etwas, wo sie am... Um, die, die Regeln auch irgendwie befolgt haben, wo sie nicht irgendwie jetzt also ich habe zum Beispiel die Lösung von der täglich Grüße das Murm, die vorher ganz schlimm gefunden. In 30 Minuten briefen wir die ganze Crew ja. und die spielen dann alle mit mit dem Switcheroo und, und das war einfach sein. wow, ich bin einfach drauf gekommen, wie gut Lift I Repeat oder Edge of Tomorrow ja. war, was ja. diese Regeln ja wirklich konsequent durchgeführt hat und du merkst, finde ich schon, dass da ein bisschen narratives Werkzeug fehlt bei der ja. Serie und ich meine, jetzt haben sie noch Zeit, aber die, die muss irgendwie gescheit genutzt werden. Ähm, seid ihr optim Oder wird ihr noch Kritikpunkte oder, oder Eindrücke von der Serie?
2: Ich bin gespannt, ob wir in der zweiten Hälfte der ersten Staffel oder vielleicht in, in späteren Staffeln tatsächlich dann auf in dem Fall Kirk und seine Crew treffen, weil das die einzigen sind, die auf dem Timeframe dann passen könnten. Mhm. Ähm, weil es heißt ja immer von Seiten der Produktion, dass das Ganze im Prime-Universe spielt, also mhm. in, im gleichen Universum, wo dann später Picard, in der Next Generation, Deep Space, Deep Space Nine, Voyager stattfindet. Ich bin gespannt, wie sie das lösen, weil ich persönlich glaube schon, dass es eine Art Soft-Reboot ist. Dass sie die
0: ja. was, was ich nicht verstanden habe, wieso haben sie das überhaupt, ich meine, es ist wichtig für die Track ist. aber ich habe <lacht> diese Serie geschaut, Könntest du mir vielleicht erklären, warum das so wichtig ist, aber... Ich habe diese Serie geschaut und habe mir gedacht, das fühlt sich einfach an wie das JJ-Universum. Ja. Wieso mhm. nicht? Und dann kannst du das erklären mit, die Kelvin im ersten 2009er Star Trek ist attackiert worden und deswegen sind jetzt alle dark und gritty und, und scheißen sich an, oder? Oder ich weiß, ich weiß nicht, ob das mit der Kelvin sich ausgeht mit den zehn Jahren, aber wurscht, ist egal. Es hat sich einfach angefühlt wie in dieser Richtung mhm. und die Spekulation ist ja jetzt, dass in einem anderen Universum rauskommen, oder? Also wenn es schon das mhm. Jonathan schon gespoilert hat. Naja, die oder?
1: letzte, in der letzten Episode es geht es ja ein bisschen darum, dass sie nicht wissen, wo sie sind Im, am Schluss. Das ist ja so der Cliffhanger. Ja.
0: Und man sieht auch zwei Discoveries, ja. wie sie diesen sport Drive starten. Also ja. sie wird ja zweigeteilt, genau. mhm. bevor sie springt. Ähm, und was, ich meine, ich glaube nicht, dass sie es machen werden, aber es würde sich doch anbieten, irgendeinen von den C-Schauspielern vom JJ-Universum aus Cameo zu rekrutieren, oder? Yeah. Also den Karl Urban oder, ich meine, Karl Urban
2: ist, sind dann wahrscheinlich ein bisschen zu jung eigentlich für diesen Zeitframe, aber ja. CGI! Sind
0: sie, halt CGI. Zehn Jahre, nein, sind sie nicht fünf Jahre nach gesprungen <lacht> mit dem Sport Drive weil Quantum Shit oder, oder irgendwie so. Aber ich verstehe halt quasi nicht, Genau, Jochen Ergebnis. Wieso war es den ist wichtig, Trackers, Trackies, ähm, wichtig, dass diese Serie jetzt im Prime-Universum
2: spielt? Das ist eine, eine gute Frage, wo ich da, glaube ich, keine Antwort geben kann, aber einfach ein Dilemma, einfach, das dass sich aber schon lange durch Star Trek zieht in Wirklichkeit mhm. ist. Das war ja das Gleiche mit dem, warum plötzlich in der Next Generation die Klingonen anders ausgesehen haben, als wie in der Original Series, mhm. ähm, wo, ganz ehrlich, also ich bin, bin zwar, ich, ich mag die Serie, aber ich habe gar kein Passwort Persönlich gar kein Problem äh, damit, dass man sagt, okay, man, das wurde quasi einfach auf den Stand der Technik adaptiert oder geupdatet, eben genauso wie ich kein Problem habe, dass halt jetzt äh, sie nicht mehr Knöpfe verwenden und, und halt urige ähm, Anzeigen mit, mit lustigen Lichtern haben, sondern dass das halt alles nach bestem Wissen, gewissen modern aussieht, sagen wir mal ja. so. Aber es gab anscheinend immer die Puritaner, die halt wirklich dann, dann diesen Look and Feel von Anfang bis Ende durchgezogen haben wollen, was ja dann der Grund, und ich finde es schade, weil lang hat Star Trek das offensichtlich ignoriert einfach, hm. bis aber zum Beispiel sie in Enterprise einen Kniefall hatten man, da, da muss ich vielleicht aus, aus zwei Folgen jetzt nur kurz zitieren. Einmal also Enterprise einerseits.
0: ist die Serie, die spielt, die ist die aller, allerfrüheste Serie von
2: Star Trek. Vom, vom Zeitframe her, genau. genau.
3: Yeah.
0: Und ist die, vor Discovery war es die letzte und war die, und zu dem Zeitpunkt wusste man das nicht, aber dann war es die allererste Enterprise, die es jemals gegeben hat und die erst, genau. das erste Warp-Film.
1: 2005 lief die kann das
2: Genau, sein? die Faxen ist Anfang der, der 2000er Jahre so irgendwie rausgekommen. Also nur, nur kurz als Vergleich eben da auch wieder, wie, wie das Hand gehabt worden ist. Es gibt nämlich eine Deep Space Nine-Folge, da reisen sie auch in der Zeit zurück und sind dann bei einer sehr berühmten Folge aus der Next Generation, nämlich der Tribbles folge drinnen, wo auch Warp drinnen mitspielt zum Beispiel. Also mhm. Warp der Klingone aus der Next Generation, mhm. der dann eben Haupt, einer der Hauptcharaktere dann bei Deep Space Nine wurde, ist Klingone, geht in die Zeit zurück und, und die anderen, die mit ihm halt zurückreisen, sehen halt die anderen Klingonen und fragen ihn dann, warum schaut die jetzt anders aus wie du? Und damals war halt noch, glaube ich, eben diese Lesse für so, we don't talk about it, sagt er, glaube ich so. war <lacht> ja, quasi eigentlich
0: jetzt Augenzwinkern, oder? Ja, ja, also genau, das so Make-up ist besser ja. und we don't talk about genau, it.
3: Ja.
2: Und in Enterprise, aber plötzlich haben sie dann gleich zwei oder drei Folgen plötzlich eine riesen, also eine wirklich komplizierte Backstory gebaut, warum das jetzt ist, dass das ein Virus ist, der, der <lacht> Teile der, der Bevölkerung befällt und, und also so Sachen, die, wie es so schön, retro-engineered, äh, ja, es also, ist, es ist Fixed Bloodholes, die gefüllt werden wieder und, und halt in Wirklichkeit eben, ja, anscheinend Leuten wichtig ist, dass es eine stringente Erklärung dafür gibt, mhm. die von, die sich logisch durchexerzieren lässt, ohne dass du eben sagst, wir, wir haben halt ein größeres Produktionsbudget und es ist zehn Jahre Zeit dazwischen vergangen.
0: Ja. Und was interessant wäre, weil Enterprise oder ja zu Beginn auch die, die Next Generation Klingonen gehabt, hat genau. auch dieses Setup gehabt, was Damals, das war ja eigentlich ein Vorreiter von JJ Abrams, dass du einen temporalen kalten Krieg hast und du hast einfach Dinge, die passieren, die anders sind als das, was der Kanon uns gegeben hat, mhm. weil es gibt einen. Zeitkrieg, was ich ein urgeiles Konzept gefunden habe. Also so quasi Leute mit Zeitmaschinen, die zurückreisen und versuchen, sich ihr seitlich, Volk ja. zu verbessern. Ich finde es urgeil, ich finde diese Prämisse cool. Ja. Und das war eigentlich schon so eine Halbausrede zu Beginn, wie Enterprise gestartet hat mit, das ist zwar die Vorgeschichte, aber wir nehmen uns Freiheiten. Und dass sie dann diesen Kniefall eben gemacht haben in der vierten Staffel, war für mich so richtig das Okay, anscheinend ist das ein, ein Riesenbedürfnis für die Fans. Mhm. Und ich habe das halt auch, mir hat das ganz schockiert, wie ein das, der, der Damon Lindelof hat dann noch ein, ein, ein Comic zu Khan verbrochen, wo der Khan vor Trial gestellt wird und Benedikt Cumberbatch, der halt nicht ausschaut wie der Ricardo Molta war, weil andere Ethnie und anderer Kontinent und alles... Ähm, ich habe das akzeptiert, dass dieser Kahn ausschaut wie ein Brite. Who gives a fuck? Und dann kommt diese Comic-Reihe und erklärt... Und das Wichtigste, was dieses Comic erklären muss, ist... Wieso schaut er nicht aus wie der Ricardo Montalban? Montalban, Montalban. Montalban glaube ich. Und das weiß ich, das ist doch nicht... Ich will doch kein Comic lesen, was mir das erklärt. Und gleichzeitig erklärt mir das Comic, dass es in den 90er Jahren einen Aufstand von Supersoldaten gegeben hat, die die Erde erobert haben. Wo man einfach denkt, so dieser Kanon. Es zerstört irgendwie <lacht> diese ganze Ding, wenn wir uns da so in so in irgendwelchen Details verhedern.
2: Und vor allem, ich finde es spannend, mit Enterprise haben sie diesen Fehler schon einmal gemacht und jetzt haben sie den schon wieder gemacht mit Discovery, dass es halt schon wieder ein Prequel ist, wo sie sich genau an diese schon sehr konvoluten Regeln des Kanons halten müssen und nicht, dass es eben in einer späteren Zeit... Punkt versetzen, wo sie einfach mehr Freiheiten haben. Zwar sich bedienen können der Geschichte, die es da gab, mhm. aber halt dann nicht irgendwie es so schreiben müssen, dass es dann später passt in einer Serie, die vor 20 Jahren in Wirklichkeit schon produziert worden ist.
1: Ich verstehe das Prequel-Zeug überhaupt nicht. Ich muss wirklich sagen... Nein, also ich, ich verstehe
2: es für, für Abrams. Ich habe diese Idee eines
0: Prequels eigentlich sehr cool gemacht. Ja? Dass du ein Remake machst und sagst aber, hey, das ist unser eigenes Ding.
1: Also ich brauchst jetzt nicht unbedingt, es hätte auch für mich was anderes sein können, mhm. aber ich, das, ähm, damit habe ich auch Spaß, mehr also mehr Spaß als, genau wie du sagst, es ist halt immer irgendwie so viel Arbeit, mhm. alles richtig zu machen und dadurch, durch allein diesen Aufwand, den du betreiben musst, um, um alles korrekt zu machen, vor allem bei Franchises, die so einen Umfang haben, ist es doch da geht halt immer irgendwas anderes verloren oder fällt unter den Tisch. Wenn du mehr Sachen erklären musst, als du Zeit hast zu erzählen, wird halt irgendwie schwierig. Es fällt mir jetzt bei Stargate, dass ich, das habe ich sehr exzessiv geschaut. Mhm. Äh, bin großer Stargate-Fan und da gibt es ein Prequel. Und ich denke mir so, von was? Von <lacht> was? Eine irgendwie? Frau, die einfach 30 Jahre auf einen Steinring schaut und was
3: passiert?
1: <lacht> Wie spannend wird das? Nett sehr spannend. Also aber ich, das kommt
0: jetzt. Ja, die so. drehen
1: gerade eine Prequel-Serie okay. zu Stargate, wo es darum geht, um die Ausgrabungen in Ägypten, wo sie Stargate finden und sie haben bevor die erste Serie oder der erste Film ähm, gespielt hat, haben sie es einmal aus Versehen zum Rennen gebracht. Mhm. Was ist das für eine Serie? Ich will Aliens und ich will Leute, die durchs Stargate gehen und nicht irgendwie Leute, die versuchen, das Stargate anzumachen. Das ist irgendwie mittelinteressant.
2: Mhm. Also die und die das dann vergessen und nie wieder erwähnen. Ja.
1: Und das ist halt, und das, das ist mein macht Problem. Man ein Prequel, wenn, man,
0: wenn man eigentlich ein Remake machen will, aber quasi nicht das Original zerstören darf. Ist es das? Weil du kannst die gleiche Geschichte erzählen. Ja, ich habe jetzt Stargate nicht gesehen, aber ich, ich denke mal, es gibt ein Gates, das zu den Stars geht genau. und das finden sie und schalten sie ein. Und yeah. Das kannst du halt erzählen und dann, ist, dann machst du so, okay, we never gonna talk about this and let's hope it will not get reactivated oder yeah. irgendwie so. Also, weil du irgendwie Angst hast, dieses Original zu zerstören, aber ich finde halt irgendwie... Das ist doch eine unbegründete Angst, weil das Original wird ja immer da sein. Also meine Original Series mit Kirk und William Shatner ja. kann ich immer noch schauen. Ich ob wenn,
2: genau. wenn, wenn ich das jetzt ernst nehme, muss ich mir persönlich jetzt immer, wenn ich Spock sehe, denken, was bist du eigentlich für ein empathieloses Arschloch? Okay, er ist Vulkan, ja, aber trotzdem, der halt in gefühlten 25 Jahren, dem wir ihn begleiten, kein einziges Mal seine, seine ehemenschliche Adoptivschwester erwähnt, ZB. <lacht>
1: John. Und ich finde halt auch, also für ich, ich brauche nicht für alles immer ein Prequel. Ähm, es sind auch, ich mag Spin-offs zum Beispiel voll gern, mhm. ähm, die die irgendwie Hinweise geben auf Dinge, die ich kenne, aber die die Möglichkeit haben, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Weil bei einem Prequel hast du immer Probleme.
0: Mhm. Außer, also was halt ist bei den Prequels ist, wenn du weit genug weg bist, Planetarfen zum Beispiel, ja. dann ist ja kein Problem, da sind tausend Jahre dazwischen, ja. ist ja wurscht. Aber das Problem ist, wenn du es so nahe machst, ich habe mir auch urgewundert, wie sie gesagt haben, um zehn Jahre vorgehört, <lacht> so wow, es ist schon ein sehr enger Zeitplan, mhm. den du hier hast. Und die Autoren sind ja dann, sobald die Ratings runtergehen, versucht, diese Cameos reinzuschmeißen und sowas. Ja. Und auch dieses Spocks Schwester mit dem Sarek, diesem, diesem Vater, den man halt aus normaler Schauer nicht kennt, aber man schaut die Serie und denkt sich, so, okay, der Spock wird wahrscheinlich einen Vater mhm. haben, gut, dann heißt er halt Sarek und das ist die Verbindung zu Star Trek ohne den... Leonard Nimoy oder den Zachary mhm. Quinto bezahlen zu müssen. Das macht es aber alles nicht einfacher, weil dadurch bleiben sie ja auch immer im Schatten von dem Ganzen. Das ist auch ein bisschen das Gotham-Problem. Also mhm. Gotham ist ja auch dieses Prequel, Geschichte, -Geschichte Und ich ja. habe, Und ich habe jahrelang gehofft, ich beende das kurz, ich habe nur gehofft, dass es eine Serie gibt über die Gotham City Police ja. während Batman. Und jetzt hast du eben dieses Prequel, wo du das nicht, nicht seine eigene Geschichte sein darf. Mhm. Sie könnten mit Discovery heute, halt wenn sie jetzt in diesem Alternativuniversum sind, hätten sie die Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Also, ist jemand an der Discovery an Bord von diesem Mirror-Universe? Ist der Lorca aus einem anderen Universum? Das, das oder wissen
1: wir ja noch nicht. Ne? Kann schon sein. Warum hm. nicht? Spannend wird, wenn die, wenn die Theorie stimmt, dass ähm, Ash Tyler Walk ist.
0: Also der, also der Security, der, der Officer, Security Officer, der Albino-Klingone. Der, der
1: Albino-Klingone, mm -hmm. der spurlos verschwunden ist zu irgendeinem Matriarchatplaneten und Everything aufgeben muss. Alles. What do I have, was, irgendwas sagte er, was muss ich aufgeben? Und you sie sagt will, alles. Will have to give up ja. ja, und es ähm, ist nach der letzten Episode für viele naheliegend gewesen, dass er transformiert wurde, um mm -hmm. die Starfleet zu infiltrieren. Mm -hmm. Und das ist zum Beispiel was, was dann im Mirror Universe interessant werden könnte. Was ist sein Gegenpart im Mirror Universe? Das
2: stimmt, ja gut, passend zu dieser ähm, Theorie, ich sage jetzt nochmal extra Spoiler-Alert. Ähm, ich glaube, da
1: sind wir schon <lacht> <noch> raus. <lacht> äh,
2: wenn, wenn man sich den, den Schauspieler ansieht, der äh, Wok... Javid Iqbal. Genau. Ähm,
0: King King
1: der jetzt Wok spielt. Ne? Genau.
0: Der, der offiziell der, laut,
2: weil
1: laut im ein,
0: Studio und ja. Credits genau. und, und
2: Wenn man den googeln möchte, zum Beispiel halt, ich glaube, auf einen Massenmörder kommt, aber, okay. aber halt kein, kein einzigen Credit sonst findet, der an Javed Iqbal geht und ja. auch das Bild schaut recht generisch aus, was auf der IMDb dann ähm, vorhanden ist, dann mhm. Genau. Ah, das und es gab anscheinend
0: schon Slip-Ups von diesem Security-Officer-Schauspieler, wo er behauptet hat, er war mit dem am Set und, und dann hat er aber gesagt, er war nur im Kostüm. Ja. Und genau.
1: Der Shazad Latif heißt ja, ich kenne den aus, ähm, aus ein paar kritischen Serien, wo er entweder eine Nebenrolle gespielt hat oder ähm, so, so einen kurzen Auftritt aber hatte. Ich mochte den immer sehr gern.
0: Okay. Ich wette jetzt und Folgendes, der, der Klingone hat sein Hirn da rein, also er, ist, er hat sein Hirn irgendwie kopiert und gleichzeitig Gleichzeitig ist aber natürlich noch der Security Officer drin, damit du Sexy ja, Time mit damit, ihr haben kannst. Und damit und,
1: irgendjemand irgendwann sagen kann, da ist noch etwas Gutes in dir. Sam Ash-Tyler ist noch in dir. Genau. Mhm. Und
0: es ist wie immer ein externer Konflikt, weil er kann dann voll das Arschloch sein. Sie kann voll so heartbroken sein, dass ja. er so gemein ist. Aber im Endeffekt war das alles der böse Klingone Und der er kann dann sagen, aber ich habe das ja gemacht meine ja. Hände, so der klassisches ja. spider man -Konflikt. nein, hör auf, du warst nicht schuld, die <lacht> ja. schon auf zu Also wirklich ja. mhm. so Telenovela-Dinge, das befürchte ich heute halt mit dieser Storyline, weil ja. Ein Freund von mir hat es mir schon mal beim Telefonieren gesagt. Und ich habe gesagt, Gott, ich hoffe, diese Theorie stimmt nicht. Dann habe ich die letzte Folge geschaut und so, holy shit, ich meine, ja. ja, was soll denn sonst ja. sein? Zum,
1: zumal er ja auch mal gesagt hat, dass er als Klingone, ähm, der sollte ja mal eigentlich ursprünglichen einen Klingonen spielen, mhm. und bevor er Tyler spielen sollte. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, Cole sollte er spielen oder so. Okay. Ähm, oh. Also ist das bleibt spannend. Irgendjemand hat hat mal gesagt, das fand ich auch ganz interessant. Ähm, wie lustig es dann eigentlich wäre, wenn man diese Fantheorie zerbrechen würde und er mega angepisst wäre davon und einfach sagt, also dass irgendjemand ihn, ihn sozusagen sagt. Sie hat es nicht gewusst, dass er also, transferiert wird Nein, mehr. dass das gar nicht stimmt, sondern dass jemand, <lacht> dass, ihm, dass dass Leute sagen hey, du bist doch, du hast uns infiltriert, du bist ein Klingone. Und er sagt, Alter, ich habe eine posttraumatische Störung. Was ist mit <lacht> euch allen? Ihr seid doch alle gestört, ich gehe jetzt nach Hause.
2: Okay, also es würde das, auch...
1: Das würde auch so den Fans irgendwie so ein bisschen, ha, habt ihr schlaue Theorie gehabt? Ha? Habt ihr schlaue mhm. Theorie gehabt? Stimmt aber nicht.
2: <lacht> würde ja auch zu dem guten Fan mittlerweile passen, ja. dass mittlerweile Serien versuchen. Also ich hatte zum Beispiel so bei Little Westworld und auch anderen Serien schon das Gefühl, dass sie dann diese Fantheorien natürlich schon irgendwie ein bisschen aufgreifen und dann irgendwann eben absichtlich dann...
0: Wobei bei Westworld, das war ja zu spät, die Serie war ja fertig produziert.
2: Das stimmt auch wieder, aber halt schon mit dem Gedanken Lost gespielt oder Lost auch zum ganz schlimm und ich finde aber das ist auch
0: Ah, das fällt in diese Justice <lacht> League-Diskussion. Hört auf, gegen das Internet zu kämpfen. Hört auf, zu versuchen, schlauer zu sein. Stellt sich vor, George R. Martin hat diesen supergeilen Twist mit Johnsons Mutter, den ich jetzt nicht spoilen will, aber das ist ein supergeiler Twist. Aber jeder hat ihn gewusst. Stellt sich vor, der hätte es jetzt umgeschrieben, nur um dem ja. Internet eins auszuwischen. Erzählt eure Stories, das Internet wird dahinter kommen. Das Internet kommt sogar hinter Mr. Robot Twists. Also, ja. das Internet hat ja hat den, den einen Twist in Westworld am Logo erkannt.
2: Ja. Also das geht nicht. Und, und vor allem auch in Star Trek haben sie es ja schon probiert. Ich sage jetzt nur John Harrington, glaube ich. John Harrison. Harrison, ja. Genau. Ja, aber
0: das war das Allerblödeste. Ich bin nicht kann ich bin John Harrison, du googelst Harrison ja. und das war der Crewman, der stirbt in der Kahnfolge. Ja. Das ist wirklich so okay. Ihr mein, wart wirklich clever. Ja. Auch ich glaube noch immer, dass die Rezeption zu Interdarkness besser gewesen wäre, wenn es von Anfang an gesagt ja. haben, Leute, wir machen es einfach Zwar das kann nochmal mhm. Deal with it. Ihr habt jetzt ein Dreiviertel des Jahres, um zu sagen, wie scheiße der Film ist, dann schaut sie ihn und dann sagt sie, er ist eh ein guter Actionfilm.
1: Das ist halt, das, das ist ein super Punkt. Das Problem ist nämlich, Leute schneiden Trailer meistens manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Ähm. Und dann gucken sie, was passiert. Und dann regen sich Leute über Sachen auf, ohne jemals den Film vorher gesehen zu haben. Das ist immer mein Problem. Natürlich bildet man sich eine Meinung ähm, und sagt, oh, das könnte aber so sein. Hoffentlich ist es nicht so. Aber ich würde nie sagen, so ein Scheiß, bevor ich den Film nicht gesehen habe. Sondern ich schaue mir den Trailer an, ich überlege mir Sachen dazu, dann gucke ich mir den Film an und dann habe ich eine Meinung. Und vorher nicht. Aber die Leute regen sich dann auf, können sie ja auch machen. Das Problem ist, dass die Studios darauf reagieren. Mhm. Ja. Und sich und das verstehe ich oft nicht, wie viele Reshoots und Recuts und überhaupt mhm. es gibt, einfach nur, weil sich Leute über was aufregen, was sie noch nicht kennen. Mhm. Das sehe ich einfach absolut nicht ein. Da muss man dann auch irgendwann mal sagen, nee, man ist jetzt egal.
0: Ja. Ich bin auch, also, was du vorhin gesagt hast, ich will, dass Discovery jetzt das einfach durchzieht, vielleicht ein bisschen besser schreibt, das Drehbuch für mich noch immer das größte Problem ist, aber es ist an sich jetzt nicht so, dass die Geschichte komplett grottig ist nee. und ich würde es nicht, dass sie jetzt irgendwas umschreiben, nur weil jetzt die oh, Backlash-Scheiße und sonst mhm. irgendwas, ähm, ja. Gut, dann bleiben wir aber optimistisch. Angenommen, jemand hat jetzt mhm. Star Trek Discovery gesehen und sagt: Boah, Star Trek, uhr, geil, das ist das Allercoolste. Ich brauche den he heißesten Shit. Mhm. Welche Star Trek voll. Oder was ist die einfachste Möglichkeit, jetzt in Star Trek reinzukommen? Weil es ist ja doch so, wie wenn man in den Comic-Store geht und sagt, ich will X-Men lesen, dann sagt der comic Ja, dann lese das, das ist einsteigerfreundlich, da ist MD schon passiert und Dark Phoenix ist schon vorbei. Und ich denke, what the fuck? Ich mhm. weiß nicht mal, wie Wolverine mhm. wirklich ja. heißt. Also, wo fange ich mit Star Trek an? Und ich bin jetzt aber ein sehr zynischer, ähm, aktuell schauender Mensch. Also, diese ganzen langweiligen Dinge will ich nicht schauen.
1: Also, ich finde, das kommt immer ein bisschen auf die Person an und was das Vorwissen ist. Wenn man außer Discovery zum Beispiel nur die Filme von, also die aktuellen Filme gesehen hat, dann kann man denen, finde ich, problemlos die Original Series in die Hand geben und sagen: Hier, muss die nicht nacheinander schauen. Kannst du ein paar Episoden, kannst du mal reingucken. Ähm, da bekommt man ein gutes Gefühl dafür, wie die Serie entstanden ist. Die sind unterhaltsam, finde ich, immer noch. Mhm. Sind nicht alle super gut, aber die erste Staffel finde ich zum Beispiel großartig, nach wie vor. Und äh, man kennt die Figuren schon. Mhm. So, das ist ganz gut. Weil ich, ich finde, zum Beispiel mit, mit Next Generation einzusteigen, wenn du gar nicht so richtig weißt, wer die Leute sind, kann also ich finde, das kann man schon machen. Es kommt dann, wie gesagt, mm. auf, die, auf die Person an und mm. die Interessen. Ähm, ich mag es schon, aber ich finde, jetzt, es ist jetzt nicht meine absolute okay. Lieblingsserie.
2: Okay. Ja. Ich muss da in dem Fall der Next Generation die Lanze brechen. Also für mich, ich meine, ich finde die Original Series urig. Ich finde sie spannend für, für dem, was sie in ihrem Kontext oder mhm. in der Zeit, wo sie ausgestrahlt worden ist, auch ähm, transportiert hat und etabliert hat. Und für mich war eben die Next Generation einfach eben die logische Konsequenz davon. Es ja. ist reifer geworden, es ist ein bisschen philosophischer auch geworden und, und gleichzeitig weniger fetzig, sagen wir es mal so, einfach halt auch an die Zeit angepasst. Aber mich persönlich würde heutzutage leider keine Serie, also wenn wenn jetzt zu mir jemand sagt, schau die Battlestar Galactica-Serie aus den ich, 70ern oder 60ern auch. Ja, oder, sind noch Star Wars gewesen, oder? oder? Oder so irgendwie halt so einen uralten Sci-Fi. Das, das persönlich lockt Na. mich dann schon kaum. Und, und glaube ich, ist es bei der Next Generation, ist dieser Bruch nicht so hart. Und, ähm, Man kennt zumindest den Typen aus X-Man. <lacht> ja, Professor X spielt mit. Ähm,
1: ich Oder von Internet-Memes. <lacht> <lacht> bekannt, bekannt aus Internet Memes und ähm
2: und als Professor X. Und als Professor X. Und
1: äh, wie hieß das nochmal mit dem Jonathan Frakes? X-Factor, X
0: genau. Oh mein Gott, wenn du X-Factor kennst, bitte ah, twittert uns an. X-Factor braucht Liebe. Um, <lacht> ich was? weiß,
1: ich kann mich, da habe ich ein, ein Trauma von einer Folge. Da oh, gibt es. Okay. <lacht> ist
0: jetzt ein bisschen eine Es ist intention? echt so. Um, ich muss sagen, ich bin reinkommen. ich habe Star Trek nie schauen können, weil ich habe Star Wars geschaut und ich habe diese Production Values so cool gefunden und ich habe das halt nie als Kind akzeptieren können, yeah. dass da jemand im eng anliegenden Pyjama geht und sagt, ich bin ein Alien, weil ich einen Punkt auf dem Kopf habe. <lacht> um, der Punkt, wo ich reinkippt bin in Star Trek, und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man die Abrams-Filme kennt, ist First Contact, Star Trek First Contact, weil das ist quasi der Captain Picard-Film, der mhm. ist fetzig, der hat ein super Budget, es ist ein Actionfilm, er ist nicht repräsentativ für das, wie TNG eigentlich mhm. ist, viele Fans beschweren ja. sich als zu actionlastig, aber ich finde es war ein super Einstieg, weil dieses Konzept mit dem Borg ist so ein bisschen so giga, biomechanisch und dann, wenn man sagt, hey ich mag diese Idee, dann gibt es eine Doppelfolge, die heißt das Best of Both Worlds, glaube ich, das ist die Folge, wo der PK eben die Vorgeschichte zu First mhm. Contact, und die kann man, dann hat man schon eine Grundtendenz, ich mag diese Leute, dann schaut man die Vorgeschichte von First Contact gewöhnt sich ein bisschen an das, wie die Leute ausschauen und dass das alles ein bisschen langsamer ist als. Also, ich habe Best of Both Worlds geschaut in dem Glauben, das ist ein Kinofilm wie, wie First Contact. <lacht> okay. Das war eine harte Keule. Ja. ist eine coole Folge. Also super ja, Doppelfolge. Stimmt. Ja. Und dann, glaube ich, ist man geprimed für. TNG.
2: Ich, ich möchte nur kurz vielleicht noch zu deiner Antwort oder da noch draufsetzen, eben auch, warum TNG, weil es für mich die Star Trek-Serie mit der größten Breite einfach ist, vom Spektrum her. Das eben, stimmt schon. Weil du hast eben vom einen Ende hast du halt wirklich äh, quasi First Contact als Film, eigentlich ist Insurrection noch ein bisschen mehr Actionlastiger oder halt genau die gleiche, äh, das gleiche Ende und halt auf der anderen Seite hast du eben Folgen wie The Inner Light oder Damok, äh, die halt eben in Wirklichkeit ja, wieder philosophische Themen irgendwo behandeln, wo, wo das Pacing halt, du, du quasi einer Schnecke zuschauen kannst, wie schneller wäre es das Pacing der Folge, aber trotzdem verdammt spannende Themen angesprochen werden oder halt Konflikte ganz anders aufbereitet werden, als wie nur, ich schlafe mit dem Alien oder ich, ich, ich schieße das. Ja. Genau.
0: Was ist zum Beispiel an Damok
2: äh, so interessant, wenn man sagt, die sehr also das ist quasi das andere Spektrum, vielleicht zu First Conflict. Mm. Mir persönlich zum Beispiel hat sie gefallen, weil das so eine, eine Folge wieder ist, da, da sitzt du dann nachher da und fangst dann zum Nachdenken drüber an, So was mhm. ist, wenn das jetzt wirklich so im echten Leben zum Beispiel auch wäre. Äh, kurz Damok ist die Folge, wo er sich mit dem, dem Captain einer, einer neuen Rasse, die sie noch nicht getroffen haben, zwar auf einem Planeten beamt und der Übersetzer kann die Wörter übersetzen, aber nicht die Metapher dahinter entschlüsseln. Ja. Und dass sie dann versuchen, irgendwie auch eine gemeinsame Sprache zu finden. Das ist dann, also was ich so gelesen habe, anscheinend für für Linguisten zum Beispiel schon als ein super Anschauungsbeispiel gedient hat, um, um auch ihre Konzepte irgendwie super an an Leute zu vermitteln, mhm. wo ich mir dann wieder denke, und genau dafür liebe ich wieder einen gewissen Sci-Fi, dass ich einfach nachher das Gefühl habe, ich, ich, ähm, es ist nicht nur Spaß, sondern du hast ja. irgendwie was gelernt. Genau, entweder, entweder habe ich was gelernt oder ich, ich habe zumindest einen neuen Blickwinkel bekommen zu einem Thema.
1: Ja, das stimmt schon.
2: Hast du irgendeine Folge
0: von einer Serie, die man Ich meine, ich kann die Nacht, ich hätte noch. ich hätte zwei Voyager-Folgen. Die eine heißt Blink of an Eye. Da geht es darum, dass sie um einen Planeten herumfliegen, der viel schneller sich entwickelt als unsere Zeit. Und die Voyager da quasi Jahrhunderte der Geschichte prägt, weil es ein konstanter Stern am Horizont ist und Kriege werden in ihrem Namen geführt. Und das arbeitet diese ganze Kolonisierungsschuld der Amerikaner, was in Star Trek durch die Prime Directive extrem markant immer, vor, zumindest seit TNG, wirklich drinnen ist, heute halt auf so diese Verantwortung, wie beeinflusst du eine Kultur, ohne es zu wissen. Also das war eine sehr, sehr mächtige Folge für mich und eine Folge, die alle irgendwie hassen im Internet und für mich war es die großartigste Folge, deswegen spoiler ich sie, weil eh keiner sie mag, Chorus Oblivion. Das ist eine Folge, wo alle in der Voyager anfangen zu sterben und es geht ihnen allen schlecht und sie kommen dann drauf. Es hat eine Folge gegeben, wo sie so ein Metallwesen finden und das kann Menschen kopieren und will die Voyager nicht, die Crew nicht freigeben, weil es, es kann endlich ein Mensch sein mhm. und am Ende sagen sie, ja bitte lasst die Crew frei, wenn ihr die freilast, dann könnt ihr uns alle kopieren, ihr könnt die gesamte Crew, dann habt ihr das und dann seid ihr quasi rein und fliegen weg und das war quasi eine mhm. Folge, wo es darum gegangen ist, diese Crew glaubt mittlerweile, sie sind die echte Voyager-Crew, kommt dann drauf, sie sind das nicht, sie sind schon so weit von ihrem Planeten weg, dass sie sich zersetzen und sie wollen zurückkommen und das liebe ich, diese Diskussion, mhm. was, was bin ich, wer bin ich in der Welt und sie versuchen es dann halt. Last Minute, alle verrecken schon und sie schicken ein, S, ein, ein Notrufsignal aus und es endet damit, dass die echte Voyager dieses Notrufsignal kriegt, hinfliegt und sie finden nur mehr einen Haufen Schlacke. Und dann sagt die Janeway, ja, vermerken Sie das im Logbuch, wir haben einen Hilferuf angenommen, aber nichts gefunden. Hm. Also ist so, holy shit, das ganze Leben von denen ist eine Anekdote im Voyager-Log und das ja. ist Sci-Fi. Das ist ja. wirklich diese... Fuck. Also lust, lustig,
2: lustig, dass du diese Folge erwähnst, weil eine Rick and Morty-Folge aus der dritten Staffel hat mich an diese Geschichte ziemlich erinnert, mhm. die mit dem Detoxifier. Mhm.
0: Ja, 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 Sehr ähm, ähnlich. Ja. Also ähm. das, das liebe ich an sci diese Identitätskonflikte. Das sind meine ja. Lieblingsfiguren auch immer, die der Doktor und Data und so. Mhm. Ja, diese mhm. Leute, die, nicht, die versuchen, die, die Menschen so. zu verstehen. Mhm. Ähm, Folge oder? Nein,
1: äh, ich glaube… Ähm ich bin zu schlecht vorbereitet.
0: <lacht> Jochen, ihr habt gehört, dass ähm, die Orville von Seth MacFarlane ganz cool sein soll und stimmt
2: das? Hast du das gehört? Ich, ich habe das auch gehört. Also Es ist ein, in, was man so hört, ein sehr spannender Kontrast, der sich da jetzt zwischen diesen beiden Serien äh, darstellt, weil du auf der einen Seite jetzt die, eben ein offizielles Star Trek hast, was aber eben quasi mit dem Zeitgeist mitgeht und auf der anderen Seite eigentlich eine Parodie, die aber von der ursprünglichen Star Trek Crew oder Produ Produktion mehr oder weniger in dem Geiste halt weiterlebt. Da ist Jonathan Frakes aber auch dabei. Ja, oder nicht unter anderem will. auch, auch ähm, der, der, wie heißt der Herr, der den Doktor gespielt hat? Robert äh, Ja, genau. Und, und also da gibt es immer wieder mal bekannte Gesichter, was man so mitbekommt, äh, die dann in, mitwirken, sagen wir es mal so. Und äh, ich meine, man darf gespannt sein, wie viel jetzt Seth MacFarlane humor tatsächlich drinnen steckt. Ich hoffe mal, dass es nicht zu viel ist. Und
1: ich hasse seinen Humor so nee. sehr. Ich hm. kann überhaupt über nichts lachen, was der anfasst. Hm. Ich schäme mich da meistens in Grund und Boden.
2: Ja. Also ich, ich, nach dem Trailer habe ich mir schon gedacht, oh mein Gott, das wird jetzt halt ja auch quasi im Minutentakt. Family Guy, ja, in Wirklichkeit Family Guy im Weltraum, aber was man so hört, ist es doch ein bisschen, hat es mehr Tiefgang, vor allem an Stellen, wo man es nicht vermutet.
1: Das ist ja, das wäre ja erfreulich tatsächlich.
0: Also wenn Pro7 endlich das ausstrahlt, können wir dann auch über die Orville reden. Ähm, anders. Im Vergleich zu Orwell, etwas, das es auch auf Netflix jetzt bei uns gibt, ist Die ähm, Expanse, mhm. ähm, geschrieben von äh, James S. A. Corey. Das sind zwei Autoren. Äh, das ist ein bisschen so Star Trek Discovery ohne den, den Ballast von Star Trek. Es ist halt Space Warfare. Also du hast einen Weltraumkalten Krieg, du hast Mars und Erde, die quasi, ähm, die halt ein bisschen ja, aneinander ecken und die, die Kohlearbeiter von Hunger Games sind die Leute im Asteroidengürtel, ja. die Belters und die haben halt diese unrühmliche Aufgabe dadurch, dass sie halt die Rohstoffe zwar produzieren, von denen Erde und Mars zehren, aber halt sie brauchen die Luft der Erde, weil halt ihr Ökosystem künstlich ist, sind sie quasi immer unterjocht. Mhm. Und die Serie, also es ist eine Buchserie, die auch auf Netflix verfilmt wurde, ähm, die Quasi, da geht es halt um, den, um einen möglichen, also es wird ein bisschen so gepitcht, ein möglicher Krieg zwischen Mars und Erde könnte ausbrechen, weil ein bisschen äh Raumschiff wird entführt und und der eine diffamiert den, der sagt das, der das gesagt, der wirft einen Stein und alle versuchen irgendwie da den den kochenden Topf noch irgendwie davor zu verhindern, dass er übergeht. Ich habe das, ich lese gerade das Buch, weil ich endlich mal so ein, so ein, so ein Buchschlaumeier sein will. <lacht> mir geht es <das> immer <lacht> ur am Arsch, mir ist das bei Gamerfront so unendlich am Arsch gegangen von den Leuten, die sagen, na, lese das Buch, das ist viel besser. Und dann hast dann du das ist furchtbar. Endlich das. Und finde die Geschichte cool, die Charaktere etwas mehr Wie ist die Serie?
2: Ähm, mich hat die Serie dazu bewogen, ja. Also nach der ersten Staffel, ich glaube mittlerweile gibt es zwei auf Netflix, die dritte, die dritte, glaube ich, im irgendwann. Frühjahr, soweit ich das noch im Kopf habe. Äh, mich hat die erste Staffel dazu bewogen, mir dann die Bücher zu besorgen, und ich habe es dann zwischen erster und zweiter Staffel geschafft, die ersten fünf Bücher dann irgendwie aufzusaugen. Wow. <lacht> ähm, mittlerweile, jetzt kommt bald der Siebte raus und mir, ich meine, du hast es kurz beschrieben, ich finde, das ist ein sehr reiches Universum in Wirklichkeit, mhm. weil es für mich ähm es ist viel, viel mehr hard sci fi als wie Star Trek. Es ist zwar mhm. kein wirklicher hard sci fi weil trotzdem irgendwann…
0: Ja, es hat aber paar nette Konzepte mit, dass sie sich so Flüssigkeiten reinspritzen müssen, damit sie die Beschleunigung aushalten quasi. Es, also
2: für, für auch aus meinem Standpunkt ist es so quasi, okay, stell dir unsere, unseren jetzigen technologischen Stand halt wirklich jetzt logisch und nicht mit irgendeinem Fantasy oder, oder, oder Anaptenium irgendeinem Device, sondern wirklich das, was wir jetzt haben, Raketentechnologie quasi zu, 100 Jahre einfach mal weitergedacht mhm. ähm, aus einem logisch realistischen Pers äh, Blickwinkel, ähm, sagen wir es mal so. Und dann ist eben die Menschheit noch immer im eigenen Sonnensystem gefangen, aber die Bevölkerungsentwicklung auf der Erde halt schon bei 30 Milliarden angekommen. Und ähm, für mich einfach sehr spannend auch wieder, weil, also ich, ich, ich meine, ich stehe einfach auf Universen, die die durch Details, durch Kleinigkeiten Leben bekommen. Und gerade in Büchern kannst du natürlich irrsinnig gut dem ganzen Leben einhauchen. Dadurch, dass eben einer der beiden Autoren, glaube ich, auch ein bisschen, was sich bei, bei George R. R. Martin ein bisschen abgekupfert hat, was Storytelling betrifft, ähm, versucht auch dann, mir, also mir kommt es zumindest so vor, ähm, ganz viel Leben eben durch, durch diese Details, durch Sachen, die man irgendwie erfährt im Hintergrund, die vielleicht nicht wichtig wirken, aber dann trotzdem irgendwie Impact haben oder eben vielleicht nicht im ersten Buch gleich Auswirkungen haben, aber dann trotzdem irgendwann als relevant wiederkehren. Ähm, ja, und mein Punkt, jetzt habe ich meinen Punkt. Im dass Bezug du diese Welt da. cool findest. Also ja, ich persönlich finde diese Welt einfach super spannend, eben einfach, weil es auch wieder was anderes ist. eben mhm. Das ist äh, quasi nicht so, okay, die, es gibt eine Föderation oder eine Allianz oder irgendwas, wo die Menschen dafür gesagt haben, dass sich alle gern haben und deshalb können wir uns jetzt den den äh, Wundern des Weltraums stellen, sondern das ist okay, die die Menschheit hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, außer halt, dass sie jetzt halt ein paar größere Raumschiffe hat, um halt zwischen Mond und Erde und Mars und Erde halt hin und her zu fliegen. Aber halt noch immer diesen The, the Human Condition ist gleich geblieben.
1: Was ich ähm, mir gefällt die Serien nicht, weil ich ähm, ich finde das Production Design es ist, ist absolut nicht meins. Ähm, ich finde, das es schaut einfach für mich aus, als von vor zehn Jahren teilweise. Mhm. Und ähm, ich finde die Figuren sehr unsympathisch und unzugänglich. Also ich habe niemanden da dabei, für den ich irgendwelche Gefühle negativ oder positiv habe. Es ist halt die eine, die ich aus 5000 Videospielen kenne, oder ihre Stimme besser gesagt. Und die anderen habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, die Bücher würden mir sehr gut gefallen, weil ich nämlich genau das alles, was du gerade gesagt hast, super interessant finde. Was mir Gefällt nämlich auch bei der Serie, sind so kleine Details, da wird ein einer gezeigt, der auf dem Mars geboren wurde. Und du siehst halt schon, da wurden sind verschiedene, ähm, ist vielleicht schon eine Generation vergangen und dadurch hat sich die Physik des Menschen an die Gegebenheiten des Mars angepasst. Also die Schwerkraft, deswegen größer genau. gewachsen. Ganz hoch gewachsen und lang und er wird gefoltert auf der Erde. Und sie nutzen eigentlich nur die Schwerkraft der Erde für diese Folter. Hm. Und ich fand das einfach super interessant, dass das so, ähm, so wissenschaftlich gedacht wurde. Also wie sieht jemand hm. aus, auf dem Mars aufwächst, wie muss die Physik sein und wie können wir das auch in die Serie einbrennen, Kunden, ein, einbringen. Sozusagen. Das heißt, sie haben
0: quasi Leute gecastet, die tendenziell schlagsig sind schaut für nach Mars. Aus.
2: Also teilweise, teilweise würde ja. ich sagen. Ja. Also weil
0: ich, es ist im Buch zum Beispiel total interessant, da ist einer der Detectives, ist halt so ein, ein Belter mhm. durch und durch und der kriegt halt dann Earther zugeteilt und er freut halt permanent auf, wie klein und dick ja. der Typ ist. Einfach so diese ja, ja, also die Earther die halt, die sind diese kleinen Gnome quasi. Und ich finde diesen Vergleich mit dem Fantasy-Föderation sehr gut, weil ähm, oftmals, wenn man zum Beispiel irgendwelche... Ähm, Fantasy-Literatur lest oder Science-Fiction abklatscht, schon merkst du halt einfach, sie machen so quasi Tolkien. Mhm. Also es gibt genau. Hochelfen, es gibt die Zwerge, ja, es genau. gibt die blöden Menschen, die keine definierende Charaktereigenschaft haben, auch ja. scheiße zu sein. Ja. immer. Ah. Ja. Also, sie sind die Standard-Class und das ist eben Expanse nicht, das ist nicht das Quasi, es gibt nicht die Klingonen und die Federation, mm. die Space Communists und halt ja. die, die es halt immer gibt, sondern dadurch, das alles, es erinnert sehr an Dune von Frank Herbert. Stimmt. Ja. Auch ein sehr menschliches Ding, wo die technologischen Dinge eher runtergetakt sind. Und im Vergleich zu Discovery, sie haben so auch diesen Epstein Drive, der halt ein bisschen schneller ist als, als, nur als echt. Witzlos, weil sonst, ja. sonst, sonst, sonst zuckt man ja wirklich <lacht> aus mit den <lacht> Flugzeiten. <lacht> und ähm, das ist aber trotzdem noch immer nicht so irgendwas wie dieser Sport Drive in Discovery, mhm. der wirklich und gibt es da? Sein scientific, ich hab nicht nachgelesen, irgendwann mal scientific du meinst, gelesen, so Science Explain Sport Drive, wo man da
1: erklärst, warum man einem großen runden Tier zwei Elektroden an den Nippel gibt und dann fliegt er nicht wohin. <lacht> na, aber das ist die, die na, Erklärung. Was,
2: was will ich ein, einfach ein, ein so...
0: Was mich als Wissenschaftler so fertig macht, ist einfach diese, ähm, der Übergang von Laborsystem ja. zu menschlichen <lacht> System. Der haut sich da einmal die Drogen rein von dem Sporenangriff und drei Folgen später ist er so... Ui, wie schwindelig und ja. alles sind überrascht. So. Ja. Alter, du hast die, die Space-Aids wahrscheinlich ja. imiziert.
2: Aber, aber auch in der Hinsicht für mich, wenn man jetzt hergeht und sagt zum Beispiel, man schaut sich die, die Original Series an und die Technologie, die dort drinnen war, ja, das war utopisch und irgendwo Fantasy, aber das hat schon irgendwie auch reale Hintergründe gehabt oder zumindestens Inspirationen gezogen. Und mittlerweile ist Discovery, ich meine, es gab eben davor schon den Tendenzen, aber Discovery halt wirklich so der zum Science-Fantasy
0: Ja, es ist voll, es ist full-on Science-Fantasy. Und sie haben, parallel zu Interdarkness, Darkness, da gibt es auch den Instant-Teleporter. Ja, also, genau. Ist
2: wirklich... Eben, wo, wo sie auch, was wir eben vorhin schon hatten, ihre eigenen Regeln, des Uni also In-Universe-Regeln einfach über Bord werfen. Mhm. Und, und, ja. Und jetzt, um, um vielleicht das nochmal auf, auf uh, Expanse wieder umzulegen, da finde ich es halt wieder... Ähm, einen spannenden Punkt, an den du mich jetzt eigentlich erinnert hast, gerade an was, also mir ging es nach der zweiten Staffel so, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein bisschen lau, mhm. weil ähm, ich eben da schon die Bücher gekannt habe und da schon wusste eben, was alles abgehen wird noch und, und was alles zukommt. Und da habe ich mir ge dann gedacht, okay, sie haben genau in der Serie nicht die, die wirklich... Spannenden Storypunkte vorgehoben, sondern das, was sie halt gut produzieren konnten mhm. oder das, was sie halt interpretiert haben, was sie da jetzt gut, gut rausholen können.
3: Mhm.
2: Da bin ich jetzt aber durchaus, muss ich sagen, der Production Value finde ich super. Ich meine, ja, klar, die, die Guten sind halt blau-weiß, die Bösen sind halt rot-schwarz. Ähm, und die Optik ist sehr, sehr industrial, so, yeah. so, ja.
1: Es ist auch Geschmackssache eigentlich. Das ist, glaube ich, also das ist nichts, was ich der Serie anlassen kann, sondern mir gefällt es einfach nicht.
2: Hm. Ich, ich finde nur, das Buch lest
0: sich schon wie jemand, der ein Buch schreibt, das verfilmt wird. Also im, <lacht> im Buch sind sehr viele Tropes. Mhm. Das macht mich sehr fertig und ich freue mich auf die Serie, weil ich hoffe, dass es nicht so betont, aber die Darstellung von Frauen im Buch ist für mich zum Kotzen. Also es ist wirklich so, es gibt zwar Frauen, ähm, aber es ist meistens so, ähm, es gibt einen Aufstand am, am Asteroid zum Beispiel, und der sie sind halt gegen den Ver Verwalter von dem Hangar, und das hätte gereicht, dass man schreibt: Ja, der Typ ist halt pro Erde und das weiß man. Nein, die Motivation ist, er hat einmal zu oft mit seiner Örfer-Freundin angegeben. Also, mhm. wo wirklich so die, die Frau der Instigator ist, das, das ist eine Anekdote, immer dachte, wozu und einfach diese, diese in Game of Thrones ist nicht so, aber es. Es hat die Wahrnehmung so geprägt, dass das Verbrechen sich nur mehr auf Prostitution besch beschränkt. Mhm. Yeah. Drogen sind nicht mehr interessant. Es ist nur Menschenhandel. Okay. Das heißt, du führst die Detektive ein, Impuff, oh. Frau wurde yeah. umgebracht, leicht leichtbegleitete Prostituierte erklärt, Detective, Hardboiled Detective natürlich. Was yeah. ist. Das habe ich mir bei Expense, beim Buch, ein bisschen rausgeworfen. Also da habe ich mir auch gedacht, du merkst einen gewissen Einfluss von der aktuellen, auch hier vom aktuellen Storytelling. Und ich bin es. Als Nerd nicht gewohnt, dauernd von Pudern zu reden. Also so, äh, nicht, nicht, nicht quasi, weil ich verklemmt oder sonst irgendwas bin, aber das hat mich bei Science Fiction nie interessiert. Ja, ich meine, so, also Dune auch. ist ein extrem asexuelles Buch. Ja. Er hat eine, eine Frau, das ist nicht wirklich wie ich. Ich meine, ja, er kriegt man irgendwann Kinder, so okay, deswegen hat er eine Frau, und, aber sie, sie ist halt ein Charakter. Aber so dieses, dieses Game of Thrones mit, mit Sex ja. und Titten mhm. und alle haben Sex. Der Hauptdarsteller ist ein Pilot, der hat gerne mal gespuße, und dann steht er auf alle und dann gehen das so alle ins Puff. Und das habe ich irgendwie interessant von da muss ich Low Discovery ein bisschen in Schutz Sex. nehmen. Das ist in Discovery ganz gut gelöst. <lacht> also diese Übermännlichkeit, was ja. man jetzt oft... Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Nerdtum gerade sehr in den Mainstream kommt. Und... Du dann halt noch immer ein bisschen machen musst, also so der Horte und dann so es ist dann immer ein bisschen so Lowest Common Denominator und das fließt ja. es langsam in Seifer ein. Das ist für mich eins der Dinge, wo Discovery für mich ein bisschen ein Standout ist, weil es noch immer dieser Safe-Hafen ist von. Es geht um die Konzepte, es geht um die Welt und wir müssen nicht dauernd betonen, wie viel Sex wir haben, weil wir so viel Sex haben. Und mm. das, bitte hör auf, das ich, zu kompensieren. Das ist eine Science-Fiction-Geschichte. Ja.
2: Ich meine, ich muss generell sagen, ich glaube, ich kann mich in Star Trek genau an zwei sex erinnern, wenn ich mich jetzt so einmal in, in dem letzten Next-Generation-Film mit dem oh. Mind-Rape. Oh Gott. Yeah. Und, und ich glaube eh jetzt in Discovery sogar eine Sex-Szene, aber die yeah. eigentlich auch nur... Ein Mind River, mehr oder weniger, oder halt der ja. Flashback an eine so eine Situation. Ja, also,
0: ich Ja, da war so halt
1: immer der, der Witz mit dem, äh, mit, ähm, also ich finde, in Next Generation war es immer so ein bisschen, Flirty und, äh, aber es ist halt nie irgendwie, was, es war halt so ein bisschen, ich hatte, für mich war es ein bisschen Comic Relief. Ja. Mit, und aber es, halt es war nicht zentral, sondern es war. Aber halt es so ist auch etwas, was sich beim,
0: beim Abrams durchgezogen hat. man es war noch nie so sexually charged Star Trek bis ja. 2009, wo man wirklich diesen Mainstream versucht, also ich finde, das ja. ist auch so symptomatisch auch bei Star Trek 2009 und dann Into Darkness mit Alice Eves im Bikini und oh, die, was, das die, kommt die also Orionen im Ersten. Ja, also das, das ist schon so diese, diese, diese Überbetonung von dem Sexuellen, weil man halt irgendwie catern will außerhalb von der Nerd- ich weiß nicht, was Big die Methode. Die
1: hat uns alle ruiniert. Das
0: ist etwas, was mich derzeit in der Nerdkultur sehr stört, weil es einfach so, das ist mein Safe Haven und, und ich will da Quantum-Shit reden mhm. und techno Bible und irgendwelche ethischen Konflikte und halt nicht die Gespuse von Kirk, irgendwas Plotpoints um und um haben. Mhm.
1: Ich finde, nämlich, also ich finde, das können sie schon machen, wenn sie wollen, mhm. aber sie sollen deswegen nicht das, was das Genre mal ausgemacht hat, ähm, wegnehmen. Mhm. Nämlich genau diese philosophischen Fragen oder diese technisch, also technisch weiterzudenken ähm, oder weiter politisch weiterzudenken. Und ähm, all diese Sachen waren für mich immer zentral. Also wie du vorhin gesagt hast, ähm, natürlich ist es so, dass die früheren Star Trek-Sachen in einem Zeitgeist passiert sind, indem man diese technische Entwicklung, die dann plötzlich rapide zugenommen hat und man manchmal jetzt das Gefühl hat, sie kommen gar nicht mehr hinterher, weil die wahre Welt viel schneller Sachen mhm. erfindet, als sie sie schreiben können. Ja. Ähm, aber anstatt sich dann auf die politischen Sachen zu besinnen und halt mal zu sagen, okay, was haben wir denn und wie können wir es weiterentwickeln, wie zum Beispiel Black Mirror das wunderbar mhm, macht, ja. Ähm, die Nebensachen, die es jetzt gibt und denken die weiter. Und das wünsche ich mir auch von, von einem Star Trek oder von ähm, Goodbye Expanse, wie ihr das jetzt gesagt habt, scheint das ja eigentlich ganz gut zu sein bis auf...
2: Keine Sorge, Zappen, es wird doch irgendwann mainstreamiger von, ja. von der Story her.
1: Nein, das, darum, darum geht es mir gar nicht. Das aber
2: ich, ich denke mir nur,
0: ich, ich finde gerade jetzt hätte ich ich, ich habe mir wirklich sehr sehr ich, ich habe nie so diese Assoziation mit Star Trek gehabt dass ich jetzt sage, oh mein Gott Star Trek das brauche ich aber ich habe mich schon gefreut wieder fröhlich zu sein wenn ich eine Serie schaue yeah. also mhm. eben das Star Trek es klingt jetzt urblöd, aber ich will kein Gritty Star Trek. Expanse ja. kann das machen. Du kannst zeigen, boah, die Menschheit ändert sich nicht. Ja. Die Menschheit wird quasi immer weiterführen. Aber gerade bei Star Trek hätte ich schon gerne ein bisschen so diesen, hey, wir können das irgendwie
2: schaffen, wenn wir mhm. wollen.
1: Und ja, okay. Ich
2: glaube, da können wir jetzt im Endeffekt dann wirklich gespannt sein. Wir haben auf der einen Seite jetzt eben Gritty New Star Trek mit Discovery. Jetzt bin ich gespannt, was quasi die Alternative in dem Fall mit der Orwell dann bieten wird, wie sie es schaffen, dann ähm, diese Themen, die vielleicht in, in Star Trek äh, auch schon vorgekommen sind, zu verpacken, mhm. ohne eben dark and gritty zu mhm. sein.
0: Ja, und ja, ein bisschen Throwback ist ja an sich nicht schlecht. Also nicht immer komplett schlecht, wenn es mhm. kein Pendering ist. Man sieht mal bei Galaxy Quest, der einer der besten Filme <lacht> <Ja. Menschen, die lacht> überhaupt ist. Ja, eben. Der ähm, ist fantastisch. Ja. Und jetzt zum Schluss noch. Ganz kurz, weil auch Star im Namen vorkommt. Eigentlich ein ist Film, das der verboten. der noch weniger Sex hat als Star
2: Trek. Ja, aber dafür mehr Inzest. <lacht> ja, ja.
0: Das uh, ein guter Pussy, Punkt. okay, zwei.
2: <lacht> oh mein Gott, Schatz, Schatz,
0: Game of Thrones, es ist ja nichts <lacht> dagegen. Uh, oh Gott, wie ist der Regisseur, war das der Körschner? Erwin Körschner war der Regisseur von The Empire Strikes Back, oder? Um, auf jeden Fall, der hat im Audiokommentar von Episode 5 gesagt, wie sich Han und Lea küssen. Das ist Sex in Star Wars. <lacht> das ist quasi, ja. mehr wirst du nicht haben in Star Wars. Und weil du sagst, das darf man gar nicht. Ich bin dafür. Ähm Openness, einige, also, also ja, ja. in einem Podcast. Das Man war nicht ernst. Nein, 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 aber <lacht> ich finde zum Beispiel der James Gunn, es hat zwar nichts mit Star Wars zu tun, ich mag Guardians of the Galaxy nicht, aber ich habe das Tweet von James Gunn so geliebt, wo er gesagt hat, Leute, hört auf, euch dauernd über DC aufzuregen wenn ihr Leute habt, die die sie mögen und ihr mögt Marvel, dann habt ihr tendenziell mehr gemeinsam als der Rest der Welt <lacht> zu euch. Ja. Und das ja. denke ich mal so, diese Rivalität zwischen Star Wars und Star Trek, ja, die gibt bla bla bla, Star Wars ist cool, Star Trek ist uncool, Star Trek ist langweilig, ne, sonst irgendwas. Mhm. aber es hat trotzdem mehr gemeinsam als, als Big Bang Theory mit den anderen beiden zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, Star Wars hat derzeit weniger Probleme, weil ich glaube, Star Wars als Pendant ist es, es hat zwar einen Kanon, aber irgendwie war das nie so wichtig. Also, Star Wars hat eine sehr wichtige Entscheidung getroffen und hat einfach 30 Jahre Bücher, die geschrieben wurden, weg. Einfach wirklich, ja. die, die existieren nicht mehr. Mhm. Und ähm, damit ist für mich aber eine extrem spannende Situation ist mit Last Jedi, weil wir wissen nicht, was kommen wird. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass wir jetzt oh, okay am Ende von Discovery warpen, Sie sind. Das ist das Mirror Universe, weil ich kenne die Folge, sondern das Kind, was sagt, Rey ist nicht die Tochter von Luke Skywalker, ist genauso wahrscheinlich richtig wie ich, obwohl ja. ich mehr Star Wars gelesen habe, aber wir wissen es einfach nicht. Ja. Und deswegen finde ich Star Wars gerade so angenehm. Also da, da, es ist gerade ein bisschen eine Open World. Auch wenn es kein Science, ist, ist natürlich kein Science Fiction, ist ja. Science Fantasy.
1: Ich, ich finde bei Star Wars halt ähm, ganz interessant, das haben war bei der Comic Con auf einem Panel ähm, auch Diskussionen. Ich glaube, die haben mehr Kontrolle oder jetzt wieder mehr Kontrolle über die Inhalte.
3: Mhm.
1: Ich glaube, da wird festgelegt, wie was passiert ist und zwar lange im Voraus. Mhm. Der hat alles seine feste Geschichte und die ist dann so. Wenn das ein Comic gibt, er hat das so schön erzählt, wenn das ein Comic gibt, in dem steht, wie Darth Vader sein Lichtschwert bekommt, dann ist das die Geschichte. Diskussion, Ende. Mhm. Dieser Comic erzählt das, Punkt. Mhm. Und das, ist In der Kontrolle von Leuten, die sich nur um, das, um, um Star Wars kümmern. Also, du kümmern. hast
0: bei Star Wars ja wirklich eine eigene Story Group. Also, der Pablo Hidalgo, der macht nichts anderes, als alle Bugs zu fixen, und die irgendwie existieren. Ich
1: meine, werden. Rogue One ist ein Film, der entstanden ist, damit ein, ein Plothole von Empire yeah, Episode 4 äh, gefixt wird. Mhm. <lacht> und das funktioniert aber. Und ich finde das, das aber eines,
0: eines der Prequels, was das. Original bereichert. Also yeah. ich finde Rogue One zum Beispiel, ich habe das immer so blöd gefunden. Ja, ist auch. Und zu wissen, was quasi dahinter steckt, dass das dieser ich habe es sehr spannend gefunden. Es, äh, der, der, wie heißt denn der Typ, der was Chronicle geschrieben hat, der Max Landis, der mhm. sich immer sehr gerne inszeniert im Internet, der hat Rogue One sehr kritisiert, weil er hat, Rogue One misses the point. Also, das ist immer cool im Internet, wenn du yeah. schreibst, die miss the point. Ähm, weil Rogue One quasi gesagt hat, es hat einen Plan gegeben im Todesstern. Und der Sinn war, dass sich so Dinge wie Trump, wenn sie was bauen, dann kann das nicht funktionieren. Und das war der mhm. Todesstern. Und das ist für mich ein bisschen eine eine illusorische Idee, dass du darauf hoffst, dass sich das Imperium selbst obsolet macht. Yeah. Ich habe diese Ideen in Rogue One, diesen Layer so spannend gefunden, dass du da eine Geschichte, die du nicht umschreibst und sagst, wie kann ich diese Geschichte uminterpretieren? Da hat es auch noch ein Buch gegeben, das hat Carsten Kette Cataclysm, Cataclysm, Cataclysm ähm, das war quasi die Vorgeschichte von Rogue One, also die Vorgeschichte mhm. zu Vorgeschichte mhm. von Episode 4, was die Vorgeschichte von Episode 5 ist, immer Prequels in Star Wars. Und das war, hat einen, einen Kontext mit, ähm, mit der Atombombe gemacht, also dass dieser Wissenschaftler forscht an einem Energieprojekt mhm. und er wird nicht gesagt, was das eigentlich ist. Mhm. Und er hört aber immer von seinen Kollegen, ah, diese Forschungseinrichtung haben sie jetzt zuertraut. Mhm. Und wenige Wochen später gibt es ja dann einen Unfall und dann verschwindet das. Mhm. Und da geht es um diese Verantwortung von diesem Galen Erso, dass er eigentlich schon hinterfragen sollte, ja. warum da diese Unfälle passieren und wieso er keinen Kontakt mehr zu seinen Freunden hat, aber er fokussiert sich auf die Forschung und das war für mich so, ich war das nicht gewohnt, in Star Wars so viel politischen mhm. Kontext ja. zu haben. Was jetzt interessanterweise bei Force Awakens ja gar nicht der Fall war. Mhm. Force Awakens war ja der oberflächlichste Larifari Film, den es geben kann. So.
1: Es war einfach A New Hope mit neuem Anstrich. Also mhm. ich bin rausgegangen, habe gedacht, den Film habe ich schon mal gesehen. Ja, ich finde also, ihn noch immer
0: super. super. Ja.
1: Also, <lacht> <lacht> A New Hope ist ein super Film. Von mir ist das der erste Film von einer neuen Trilogie gemacht, hat, ist halt irgendwie so failsafe, mhm. aber geht schon.
2: Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass J.J. Ähm, Abrams, Disney und halt alle, die jetzt quasi das ganze federführend einfach lenken, ähm, wahrscheinlich ein bisschen auch aus dem Star Trek Reboot gelernt haben. Mhm. Dass sie einfach wissen, worauf sie jetzt wirklich Acht geben, womit sie ihre Fans auch zufriedenstellen können äh, und, und worauf sie Wert legen, auch eben was Kontinuität der Story betrifft oder eben wo es egal ist. Mhm. Ja, und eben dadurch, dass sie jetzt in Wirklichkeit zwei Sachen haben. Einerseits die Prequels, die sie schon in den etablierten Filmkanon versuchen müssen einzufügen. Also, Expanded Universe ist ja mittlerweile ein Ding der Geschichte. Also, die originalen Bücher, die es genau. hat, ja. Und ähm, auf der anderen Seite haben sie aber trotzdem jetzt die Möglichkeit, eben quasi Filme, die eben anschließen. Also, eben die neue Trilogie ja, dann zu trennen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt und wirklich der Unterschied.
2: Genau. Aber halt trotzdem das Ganze irgendwo dann vom Looken viel her auch irgendwo wieder, wieder verbinden zu können. Und äh, ja, ich, ich persönlich glaube, dass sie da halt ganz viel aus Erfahrungen, die sie eben mit dem 2009er, mit Into Darkness, vor allem auch an Reboots, mhm. ähm, gelernt haben, da jetzt richtig gern umsetzen.
0: Was ich zum Beispiel sehr, sehr toll finde, ist, dass sie eben die großen Filme, also Force Awakens und Last Jedi, ich weiß nicht, wer der, der Benicio del Toro ist, außer DJ und er ist irgendwie hm. in einem Casino. Also er ist der Lando von diesem Film, ja. okay, wurscht. Ähm um, ich will auf keinen Fall, dass sich herausstellt, dass er dieser Charakter aus Rebels ist, der Ezra, der dann bla bla bla. ich will das nicht. Also ich schaue alles, ich lese alles von Star Wars, aber ich finde trotzdem, dass Star Wars, diese ganzen Filme sollen zugänglich bleiben mhm. und ich finde der Fanservice von Star Wars ist dann eben… Wenn ein neuer Layer dazukommt, ja. aber der Film soll funktionieren. Und das beste Beispiel ist für mich, das ist ein Buch, das heißt Bloodline. Das hat der Ryan Johnson Regisseur parallel schon mhm. ein bisschen mitentwickelt mit der Claudia Gray. Die hat das Buch geschrieben und da geht es halt um die Layer vor Episode 7. Und das ist ein bisschen so eine Trump-Diskussion. Also du hast äh, die Zentristen, die wollen die Macht, eh quasi nicht. In, von einem zentralen Government. Denen wird unterstellt, ah, ihr wollt wieder das Imperium machen und die Populisten wollen Independent Planets. Und lustigerweise ist die Leia aber ein Populist. Und ich lese jetzt dieses Buch und ich weiß, die Populisten böse. Und dann lese ich aber Star Wars und plötzlich ist ein Populist der Hauptdarsteller, von dem ich weiß, sie <lacht> ist moralisch richtig. Das war für mich urspannend so mal. Aha, ja. so, so sieht das. Oh, die Unterjochung von Coruscant und die wollen wieder das einführen. Und da hat es dann die Sekretärin von der Leia geben und die ist irgendwie die war mal voller fighter pilot und blablabla bla bla. urdramatische backstory sie wird urgern wieder fighter pilot sein aber sie hat space cancer und deswegen wenn sie <lacht> ja irgend so also yeah. die Claudia Gray kommt aus der Young Adult Szene und so okay. der Liebesgeschichte yeah. gemacht das heißt, sie hat das äquivalent von Krebs und verliebt hm. sich in wen und darf nie fliegen und ich habe mir gedacht hey die wird wahrscheinlich im nächsten Buch dann voll ich, ich wette wenn ich jetzt auf die IMDb gehe oder auf die Wikipedia lese ich sie ist ein fighter pilot in Force Awakens sie ist die Frau auf dem Planeten, der in die Luft gejagt wird in Force Awakens. Man Boah, das sieht, heißt, sie ich... war nie wieder in einem Flugzeug. Sie war immer die oh mein das, Gott, wie das, gemein. Das hat mich so fertig gemacht. Also diese Szene in Force Awakens, mhm. ja, sie ist, sie ist banal und sie, sie gets ja. the point across, aber ich habe jetzt das Buch gelesen und denke mir, oh mein Gott, wie arg. Und gleichzeitig nimmt es aber, ich, ich will keine Fanservice, wo ich dann der Schlaue bin, der sich im Kino, der, Hä? Weiß ich das? Thanos, der hat das gemacht,
3: Infinity ja, ja.
0: Stones, das soll nie passieren. Ich, das will ich nicht. Und das finde ich die schönste Form von Fanservice. Wenn man denkt, eben wie Rogue One, du schaust in New Hope und denkst dir, oh, aber du hast dir bei New Hope nie gefragt, woher die Pläne gekommen sind. Nee. Und ich hoffe, sie behalten es bei. Also ich bin gerade bei Star Wars sehr optimistisch, aber...
1: Aber nein, das ist ein guter Punkt, den du gesagt hast. Erstens mal finde ich zum Beispiel der neue Trailer, der, glaube ich, über zwei Minuten geht, mhm. ähm, den finde ich so gut. Das ja. ist so ein guter Trailer. Unglaublich. Weil der nichts sagt. Der legt eine der legt so viele Red Herrings aus. Mhm. Ich bin hundertprozentig überzeugt, der ist so geschnitten, dass wir versuchen zu denken, was da passiert. Und Calling is davon, now, der
0: Kylo der die, die ja. Hand gibt, ist eine Force Vision, wenn sie den Flashback hat. Ich glaube also. nicht mal,
1: dass, das, dass er, also er, er, er sieht, man sieht dem Schnitt an, dass sie nicht am selben Ort sind. Mhm. Ja. Er ist, da ist ein ganz anderes Licht, da ist was ganz anderes los. Es kann sogar sein, er streckt jemand ganz anderem die Hand aus. Mhm. Also ich ich finde, der Trailer ist so geschnitten, dass du keine Ahnung hast, was passiert. Du siehst einfach nur Bilder und kriegst Worte, aber sie haben keinen Kontext.
2: Ich, meine, ich muss gestehen, ich habe ihn nur einmal gesehen. Also
1: ich habe ungefähr 20 Anfänger. Mal
2: gesehen. <lacht> ja, <lacht> um ehrlich zu sein, mein, mein Star Wars-Hype ist noch nicht allzu groß, um, obwohl ich die, die Filme auch sehr mag und Star Wars eigentlich auch sehr gerne habe. Aber ja, aber den, den, das Gefühl hatte ich aber beim Trailer zu The La New Hope? Nein. Äh, Episode Nein, nein. Episode 7 halt. Force oh, ja. Awakens. Awaken. Danke. Boah, so schlecht. Um, hatte ich aber auch schon so das Gefühl, okay, das ist so ein Nondescript, da könnte jetzt alles mhm. passieren.
0: Aber im Gegensatz dazu, mir hat der erste Teaser von Last Jedi, da haben wir dann nachher auch einen Podcast mhm. gemacht man da war ich wirklich unterhyped. Es war so, ja, ich sehe Dinge, die ich kenne, schaut cool aus, ich sehe mhm. Figuren, die ich mag. Und dann war der Hype vorbei. Ich war wirklich so im August, habe ich so gesagt, pff, mir ist dieser Film Stimmt. so egal. Natürlich habe gewusst, sobald der Dezember kommt, zucke ich aus und eh klar Star Wars. Aber trotzdem war es für mich bei Force Awakens, ich habe zwei Jahre vorher immer nur Podcasts gehört, tue ich eh noch immer, Ursch, ähm, über Star Wars. Und das war für mich schockierend. Und dieser neue Last Jedi Trailer, auch wenn es viele Red Herrings sind, im Vergleich zum Force Awakens Trailer, ergibt gibt dir Konzepte. Mhm. Er sagt dir, es wird darum gehen, dass Kylo Ren damit wrestelt. Ob ja. er wirklich seine Mutter umbringt oder nicht. Ja. Es wird darum gehen, dass die Ray ziemlich sicher enttäuscht sein wird vom Luke und sie wird dann drauf kommen, dass er eigentlich meint, er will Great Jedi machen und deswegen Jedi to end und so. Aber das sind alles Konzepte und bevor so Awakens, und das auch Suicide Squad hat mich gelehrt, wenn du denkst, der Trailer, oh, er spoilert gar nichts, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass der Film keine Handlung hat. Also <lacht> besonders bei Suicide Squad. Es ist so cool, dass wir noch immer nicht wissen, welche Mission die Suicide Squad macht. Ja, <lacht> viel Spaß mit dem Film. Ja, aber glaubst
1: du, dass das bei Star Wars wirklich passiert? Was? Das ist kein Story. Na, aber Konzept ich glaube trotzdem, gibt. dass
0: wir eine, eine Me hier, also eine, eine dichtere Story bekommen werden als Force Awakens. Ja. Und also der Man Force Awakens auch, Trailer war so ein Oh, ich weiß ja gar nicht, wer ist der First Order und wer ist die Rebellion? Du gehst aus ja. Force Awakens raus und denkst dir, wer ist der First Order und wer ist die Rebellion? Also es war schon, du hast nach dem Trailer genau und wer ist die Rey und wer sind ihre Eltern? Hast du nach dem Trailer gefragt und nach dem Film Mir
1: sind so. inzwischen ein bisschen egal. Fair Race eltern tatsächlich sind. Ich finde nämlich dieses Konzept, äh, ich, ich bin jemand, mir sind die Jedi immer am Arsch gegangen, weil ich denke mir, weil, ihr seid doch genau solche Trottel wie die Sith. Ihr seid niemand, ihr seid wie so, so, so Mönche, die euch wegsperrt und irgendwie niemand darf glücklich sein oder niemand darf irgendwie Liebe finden oder was weiß ich. Sie sind immer so nur gut oder nur böse. Und das ist kein Konzept, mit dem ich mich anfreunden mhm. kann. Aber Und es ist ja aufgebrochen
0: worden mit dem Prequest schon. Genau.
1: Eh, aber ich fand halt zum Beispiel diese, ähm, ich, ich habe äh, früher immer gern die Spiele gespielt, von äh, vor allem einfach an Jedi Knight. Und da war genau das, der Punkt, dass du als äh, deine Figur in den Jedi Knight spielen immer mhm. ähm, zwischen dem, der, der hellen und der dunklen Seite stand. Mhm. Und das ist ein Konzept, was ich viel greifbarer und sinnvoller finde. Und ich hoffe, dass sie, dass sie das jetzt durchziehen.
2: Weil ich, ich muss, ich glaube schon, dass es also für Hardcore-Fans ist das wichtig oder ist das spannend, aber ich habe das Gefühl, dass Star Wars von der breiten Masse einfach immer nur als modernes Märchen wahrgenommen mhm. wird, wo es eben genau nur darum geht, du hast quasi das klassisch Gute, du hast das klassisch Böse und am Ende gibt es irgendeine Form von Happy End nach einem gewissen mhm. Twist und ich glaube nicht, dass sie dieses Schema großartig ändern werden. Ich
0: glaube, sie werden halt die Jedi einfach einen neuen Farbanstrich geben und sagen, es sind die Great Jedi. Das glaube ich einfach, dass sie quasi, ja. die der, 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 Luke, der Luke ist der Martin Luther King quasi, der jetzt ja. anprangert und damit verarschst du die Prequels, aber gleichzeitig sagst du, das war die Aussage der Prequels, dass die jeder einfach den falschen Weg gewählt haben und der Luke hat jetzt diesen Abschluss gefunden und erhältst aber trotzdem ein bisschen den Status Quo. Mhm. Ähm, ich glaube aber schon, dass sie zum Beispiel in den, in den, Ex die, dieser, dieser New Canon ist deswegen so spannend, weil sie den auch ein bisschen als Spielwiese und Ideenwerkstatt mhm. probieren. Also in Rebels zum Beispiel hat der Dave Filoni schon extrem experimentiert mit weißen Jedi, also, mhm. also oder eben Grey Jedi. Die Ahsoka, die ist eine Figur, die den Jedi entsagt und dann weiße ja. Lichtschwerter hat, weil sie weder, weder dunkel noch hell ist mhm. und deswegen, wie sie keine Farbe, die assoziiert ist. Ja. Es gibt, es gibt eine Figur, die in the middle ist, die heißt The Bendu und Bendu war das originale Wort, was der George Lucas für die Jedi verwendet hat. Mhm. Und sie machen schon ein bisschen gerade sein, sie holen alte Anekdoten von George Lucas mhm. raus und ich glaube, es wird es wird für die Star-Wars-Fans mehr Major sein, als für einen normalen Kinoschauer. Ich glaube, der normale Kinoschauer wird diese Geschichte sehen und am Ende gewinnen die Guten und das war's. <lacht> Aber für einen Star-Wars-Fan geht es halt darum, dass, dass da jetzt quasi im Jedi-Code sich etwas verändert. Aber ich ja. will trotzdem, dass es zugänglich bleibt. Also, dass man da hm. auch als Kind der Geschichte folgen kann. Man schaut jetzt die Geschichte von der Rey, jetzt im nächsten Jahr, oh mein Gott, die Ray ist enttäuscht und oh, sie wird vielleicht dunkel. Ah nein, sie ist eh nicht dunkel.
1: Ja, ich bin ich bin mal gespannt. Also ich wäre da, glaube ich, sogar ein bisschen enttäuscht, wenn das so wäre. Aber ich, was ich jetzt halt zum Beispiel am Trailer spannend fand, ist so eine Szene. Im letzten Film war Ray halt ein bisschen komplett eigentlich überpowered, nicht nur nicht nur ein bisschen, sondern einfach komplett. Und es gibt so eine Stelle im neuen Trailer, an dem sie auf dieser Klippe ist. Und die Steine so langsam nach oben. Gehen, genau. Ja. Und du siehst danach, ähm, Luke mit einem Blick voller Angst, so, er liegt dann am Boden und hat so einen richtig angsterfüllten Blick, aber er mhm. befindet sich noch damit mit Ray beim Training. Und diese Angst vor der Macht, die Ray hat, ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen erklärt wird und das auch so diesen Bogen zu einer dunklen Ray schlägt, weil er sagt ja auch, er hat diese Macht nur einmal bei jemandem gesehen und es wird wahrscheinlich los sein. Ziemlich sicher, Und ähm, dass das so diese Verbindung zwischen den zwei Figuren ist, die beide nicht ihren Platz im Universum finden mhm. und ähm, beide auch eigentlich weder gut noch böse sind, egal wie sie dargestellt mhm. werden, aber so im Kern... Irgendwo dazwischen sich ansiedeln und dass diese krasse Macht irgendwie thematisiert wird. Und diese Angst von Luke, die fand ich halt irgendwie so interessant, mhm. dass er vielleicht sogar Angst vor der Macht hat und vor der Verantwortung, der vor der Verantwortung genau. Mhm. Dass er auch das vielleicht wieder versaut. Mhm. Also, ich fand das fand ich schon ganz spannend. Und dann würde ich schon schön finden, wenn so ein Twist gibt, bei dem Ray vielleicht böse wird am Schluss. Wir haben ja noch einen Film, in dem das wieder mhm. zurückkommt. Aber wie wäre denn, wenn der Film damit ausgeht, dass sie mit Kylo mitgeht?
3: Mhm. Klar.
0: Ich glaube, also meine Lieblingstheorie bei Rey ist noch immer, dass sie quasi so eben diese, diese Balancing Force ist, so wie es Anakin Skywalker war, dass ja, die Macht genau. sich reguliert und dass Luke, also du brauchst eine, sie kann nicht irgendeinen Rando, also sie kann, wenn sie ein Rando ist und irgendjemand mhm. sind ihre Eltern, braucht sie eine Beziehung zu Luke und Kylo Ren. Ja. Und das wird Ursina geben, wenn Luke sie gefunden hätte und sie auf Jakku ausgesetzt hat, ja. weil er nicht wollte, dass diese Macht gefunden wird. Und deswegen ist der Kylo Ren weiß dass es a girl gibt. Er fragt ja, mhm. what girl? Und er bietet die auch an in Force Awakens, I can be your teacher. Yeah. Und das ist für mich derzeit die zufriedenstellendste Theorie, die ich habe, mhm. dass dem nicht Lukes Tochter ist, weil ich finde ich hasse Genetik, ich hasse auf Blutlinien beziehen, damit man quasi wichtig ist. Mhm. Und wenn, wenn der Kylo Ren aber weiß, der Luke hätte die Galaxis retten können mit diesem Chosen One und er hat sich nicht traut, dann finde ich, gibt es dem Kylo Ren ein bisschen ein Potenzial, dass man halt ihn versteht. Weil er ist ja schon ein bisschen aggro ja. und ängstlich Und man weiß nicht genau, warum ja. man es macht.
2: Ja, also ich würde mich als der Casual Star Wars, Fan, Star Wars Fan freuen, einfach eben ein bisschen mehr Klarheit einfach über das, was weil ich bin damals nach dem ersten Mal äh, Force Awakens rausgekommen und dachte, okay, what the fuck? Äh, was ist der First Order? Wo ist, <lacht> wo ist die Republik <lacht> jetzt hin? Warum gibt es keine Jedi? Ähm, einfach, dass ein paar von diesen Motiven, die man mittlerweile eh wahrscheinlich der Hälfte wieder entfallen ist. Ich sollte den, den Film halt wieder schauen. Also diese Fragen einfach Nein, ein bisschen hoffe, geklärt werden und, und elaboriert mh, werden.
0: vor Wiggins hat so viel Angst vor den Prequels gehabt, dass sie sich gar nicht getraut haben, Space Politics zu machen. Also ja nicht erklären, was die Republik ist. Ja nicht erklären, dass, ja. der, dass die Resistance eine guerilla, illegale Aktie, bla bla bla. Weil das könnte Space Politics sein, das könnte Prequel und die mhm. Leute mögen die Prequels nicht. Ich hoffe, dieser Film hat das Selbstvertrauen, das einfach sagt, hey, Space Politics kann cool sein. Also Schon. man kann sie ja, ja machen. Äh, ich meine, da spricht der Prequel Defender aus mir. Also ich habe kein <lacht> Problem mit den Prequels. Also ich
1: habe mit dem zweiten den zweiten finde ich ganz, ganz schlimm, den ersten und den dritten finde ich in Ordnung.
0: Ja. Um, okay. Aber generell sehr positiv zu Star Wars, oder? Also mehr als Star Trek 4, schätze ich mal. Das saß
1: heißt 20 Minuten vorm Rechner und habe die Seite vom Cineplex so lange neu geladen, bis ich meine sechs Kinokarten für die Mitternachtspremiere, <lacht> in der Mittagspause im Büro habe ich das gemacht.
0: Das war ziemlich zart. Bei mir war das Internet ausgefallen in der Früh, wie ich oh aufgestanden habe. Ich habe extra den Wecker gesetzt zu so die Eieruhr, weil ich wusste, die Tickets gehen an Sale.
1: Das war echt, das, das habe ich richtig schwitzig, weil ich gedacht habe, ist das nur bei mir? Und dann habe ich, hab ich Kommentare gelesen. Auf der Cineflex-Seite. Also ich habe auch Kommentare gelesen, ob andere Leute es auch nicht kaufen können. Und dann waren immer so Leute, die geschrieben haben, bei mir ging es aus Spaß. Und <lacht> haben dann einen riesen Shitstorm von Leuten bekommen, die es nicht konnten. Und dann hatte ich meine sechs Tickets und war sehr glücklich und habe direkt noch für den nächsten Tag für 20, immer noch nochmal zwei gekauft, weil die, die Mitternachtspremiere im kleinen Saal ist und wir nochmal ins IMAX wollten. So ungefähr freue ich mich auf den Film.
0: Limax, nicht IMAX. Das, das in Wien ist kein echtes IMAX. <lacht> Müssen wir nur festhalten. Ähm, letzte Frage: Snoke. Ist es R2D2? <lacht> ja, ja, das ist
2: meine Nummer 1-Theorie. Mm, nein, wenn, wenn dann C3PO, oder?
0: Ja, aber R2D2 ist von Anfang an dabei gewesen und weiß alles.
2: Achso, so, so meinst du. Nein, oder oder stell dir,
0: stell dir vor Episode Darth 9. Jar Jar. Ist super, <lacht> aber, aber stell dir vor, erstmal, du kannst so das geil. alles auf X-Men aufziehen, dass der zu zu quasi gesehen hat, was die jede für Scheiße bauen. Mhm. Und er wollte sie einfach nur loswerden mhm. und wollte den Look quasi mental brechen. Und. Und da stelle ich den herzzerreißenden Episode 9, der Luke unter Tränen greift in die Karosserie vom R2D und reißt ihm sein Roboterherz raus. <lacht> Org. Also, ich glaube, ich könnte mir nichts Ärgeres... Machen. Nein, ich hoffe, dass Snoke ein, ein Ren. Also, der Snoke ist, soll für mich wirklich ein Wurm sein. Also, yeah. wenn du das sagst mit Kylo und Ray. Sie sollen die Gefahr unter Anführungszeichen werden. Und, und Snoke ist jemand, der ein bisschen der Zauberer von Oss ist. Ja. Ein bisschen jemand, der, ich will, also ein Ancient, oh, das liebe ich, wenn man einen Podcast vorher macht, dann kann man nachher weinen, weil wir haben das auch bei Star Base <lacht> gesagt, dass sie ja nicht Star Base in die Luft jagen sollen, weil das wäre das Blödeste <lacht> überhaupt. Ähm, ich will nicht, dass ein Ancient Siftlord ist, der einfach aufwacht, weil ihm ist gerade Fahrt. Und ich will nicht, dass er noch stärker als der Palpatine ist und so dann. Und dark. eine noch größere Raumbasis besitzt. Nee, ja, <lacht> das ist jetzt ja so dramaturgisch ein bisschen platt und es entwertet halt sechs Filme. Und das, ja. das ist für mich die größte Angst von Anfang an gewesen bei diesem Star Wars Reboot. Also wie machst du eine Fortsetzung, ohne die, die Achievements zu entwerten? Das ist so, wenn du sagst, ja, by the way, Harry, wir machen jetzt einen Film über Voldemort, der jetzt auf Steroiden ist und deine letzten acht Filme waren eigentlich gar nicht so wichtig. Ja. Das glaube ich ja auch nicht von der Dramaturgie. Ich glaube,
1: dass, dass der gar nicht so wichtig ist, wie man meint, mhm. weil ich glaube, dass, ähm, dass der dass, dass sich ein Kylo und eine Rey relativ gut gegen ihn auf, also sozusagen gegen ihn kämpfen, würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, sie würden es also ein Kylo wird sich von ihm abwenden wahrscheinlich, mhm. würde ich mir kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, man sieht im Trailer, dass er Ray foltert. Man weiß nicht, ob es oder halt so. Ja, man sieht einen Shot von ihm. Man sieht genau. sie
0: in der Luft schweben Na, und er sitzt im Sessel. Es könnte ich, auch der Kylo sie foltern. Ja, ich weiß
1: also, nicht. Sieht man das nicht? Im Hintergrund. Ich meine, ich glaube, aber ja, man weiß ja, genau. nicht,
0: ob er quasi den Move macht. Ich
1: weiß nicht, ob es eine Force Vision ist. Und das wäre richtig scheiße, finde ich. Ich finde, es wäre richtig cool. Also ich wünsche mir schon, dass es wirklich Konfrontation viele gibt. Ja. zwischen den Figuren und nicht äh, aufgewacht. E und ich glaube, dass da, dass da ähm, der nur, die vielleicht hat er auch nur die Funktion, ähm, Kylos Gefühle irgendwie zu, zu ordnen oder zu befeuern und dann vielleicht Kylo und Ray zusammenbringt und dann sich vertüsst. Mhm. Also ich würd, ich hoffe, dass er weniger relevant ist für die Gesamtstory.
0: Ja, ich auch. Also ich will nicht, dass er der neue Imperator ist, der ja. quasi das ultimative Böse ist. Es wäre auch eine Entwicklung in die nächste Richtung, oder das ist nicht. Also ein bisschen Wonder Woman Style. Mhm. Es gibt nicht diesen einen Bösewicht, den man umbringt und dann endet der ja. Krieg, sondern halt, ja. Äh, ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr leicht sein wird, dass dieser Film gefällt. Ich glaube, Aber ich, meine Spekulation ist auf jeden Fall Hypebreaker egal aber besser ist oder schlechter als Force Awakens, das Auszucken wird nicht mal annähernd so sein wie Force Awakens. Weil du hast bei Force Awakens diesen präfabrizierten Hype gehabt, jetzt ist es langsam das Stagnieren wieder von Star Wars und äh, schon wieder in Star Wars. Ich glaube, da ist ein bisschen…
1: Oder? Vor allem, wir hatten, bevor Force Awakens, hatten wir so lange kein Star Wars in der Form. Und wir glaubten wir auch, es geht nur, genau. definitiv nicht wir weiter. Clone Wars und so weiter… Ähm, wir hatten ähm, so wir hatten Bücher wir hatten ein bisschen Spiel also wir hatten halt nicht so viel Content und mhm. äh, dann ist dieser Moment es gibt einen neuen Star Wars ich bin ich saß im Kino ich hatte ich musste auch, ich bin am nächsten Tag auch nochmal gegangen weil ich so ich schweißnasse Hände am Anfang mhm. und dann ich habe auch die Hälfte geheult nicht weil es traurig war sondern einfach die Tatsache einfach, dass er existiert so, ja. ich habe mir sind die Tränen runtergeflossen, als die X-Wings übers Wasser kamen. Mhm. Wie ein Vollidiot. Wirklich saß <lacht> ich im Kino in der zweiten Reihe und habe geheult, weil X-Wings übers Wasser fliegen. Es ist
0: genauso bei mir, war es die Szene, wo der, der Poe Dameron diesen finalen Angriff ja. quasi macht und das Star Wars-Film einsetzt. Ja. Und oh. Ich glaube, diese Emotionalität, das hatte ja, hatte ja nichts mit dem Film an sich zu Nein. tun. Also, das war ein Event und wir. Man hat gesagt, ich bin immer der Meinung, dass Force Awakens ein sehr gut gemachter Film ja. ist und sehr unterhaltsamer. Und wenn man noch nie Star Wars gesehen hat, dann starte mit Force Awakens. Also ich habe hab die Erfahrung gemacht, wenn du den Leuten die alten Star Wars zeigst, die fadisieren sich bis zum Umfallen. Und Force Awakens ist sehr zugänglich mhm. und man, man versteht die Story, man ist emotional. Ähm, aber jetzt ist schon ein bisschen so diese Wendung kommen mit: eigentlich war er eh nicht gut und, und jetzt ist es ein bisschen so ein. Jetzt müssen wir wieder so tun, als hätte uns das nicht emotional berührt und wir waren alle urcool und eigentlich finden nee, wir. Nee, überhaupt Also, ein bisschen nicht. der Avatar-Effekt <lacht> ja. kommt mir vor. Also, ich bin nicht, mir kommt schon vor, als wäre es so ein bisschen so Avatar-mäßig, so dieses, wir haben den Hype-Film gehabt und jetzt müssen wir uns ein bisschen alle genieren oder Jochen, das Casual-Shower, kommt es dies auf oder ist noch immer alle
2: narisch? Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass der Hype so groß ist, aber es ist eben nicht der erste Star Wars-Film seit. Dritte eigentlich schon. Ja eben, es ist jetzt und, und es geht weiter. Also ich, ich glaube, es wird zwar auch nicht so schlimm wie bei Marvel, aber der Hype wird weniger. Ja, ich.
3: sicher.
0: Ich hoffe aber auch, dass sie nicht Episode 11, also 10, 11, 12 gleich noch schießen.
1: Nein, aber sie planen ja eine, eine Trilogie mit Ryan Johnson. Und genau, ja. und sehr, also aber die nicht das weiterführt, sondern die
0: Not the continuing of the genau. Skywalker legacy, wenn die Reagan genau. Skywalker ist.
1: Ja, wobei <lacht> ich glaube, sie meinen wirklich, dass sie, dass sie davon ein bisschen weggehen und irgendwie so, es gibt so viel in diesem Universum, was man erzählen kann. Aber auch Qui Gon ist immer noch eine interessante Figur in irgendeiner Zeit. Eier
0: haben sie nicht, Prequel-Dinge zu machen.
1: Aber er ist doch erst so, in, so, ja. in einem Teil des Expanded Universe ist doch Qui-Gon auf magische Weise wieder von den Toten auferstanden auf irgendeinem Random-Planeten. Und deswegen war meine Theorie zum Beispiel, dass Ray äh, das Kind von Qui-Gon ist.
0: Okay, die habe ja. ähm, ich eine Theorie. Aber
1: das wäre auch, glaube ich, zu so kompliziert mhm. zu erzählen. Weil dann musst du wieder erzählen, warum der wieder da ist und wo der war und was dann passiert ist. Und ich glaube, glaub, alle Revelations
0: werden sehr simpel bleiben. Es kann sein, ja. dass es Twists gibt, aber sie werden mhm. innerhalb von einem normalen Film für den normalen Kinozuschauer begreiflich sein. Also ich glaube ja. nicht, dass du da jetzt, eben sowas wie bei Star Trek Discovery, dass die Leute schon anfangen mit Mirror Universe und wer, 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 wer Mirror da in welches Universe hin und her. Voll. Ich glaube, das macht, trauen sie ja. sich und sollen sie auch nicht. Nein,
1: nein, nein. Das, soll, das muss ja auch nicht kompliziert sein und diesen solche krasse Reveals wie in bei der alten Trilogie, hast du halt auch nicht mehr dann mhm. wahrscheinlich. Mhm.
2: Ja, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, Star Wars wird einfach immer überschaubar bleiben in der Hinsicht, mhm. dass sie eben eine Story in drei Filmen erzählen und dass du eben als Bonus dann in Wirklichkeit jetzt diese extra Prequels jetzt dazu noch hast, aber es im Grunde die Geschichte immer in einem Film beziehungsweise in drei Filmen zu betrachten ist und du halt im Großen und Ganzen dann die dreimal drei hast, aber dass die trotzdem alle für sich selber mhm. stehen werden und, und wenig, glaube ich, wirklich also jetzt vor allem jetzt bei der neuen Trilogie eben wenig Referenzen, eben nur ein paar Kleinigkeiten ja. für die Die-Hard-Fans haben werden. Genau, und das, das, es, rei
0: es reicht ja auch zum Beispiel, dass zum Beispiel in Episode 7 der erst, einer der ersten Sätze ist Without the Jedi there can't be balance in the force. Ein normales Statement, aber ich weiß, oh, Balance of the Force, seit Episode 1 versuchen mhm. sie die Balance of the Force herzustellen, aber wenn du die Filme nicht gesehen hast, ja. dann ist die Force nicht im Balance und dann muss sie halt wieder ja. nicht ganz gebalanced werden, weil ja. man braucht ja noch einen Spielraum für Episode 10.
1: Das,
2: das stimmt. stimmt, ja.
1: Aber das, was, was du auch gesagt hast, das finde ich zum Beispiel jetzt auch im, im direkten Vergleich mit einem Star Trek-Canon äh, ganz interessant, dass du hast halt hier Filme als Basis hast und was in einem Film halt immer nur so viel Spielraum wie einfach eine normale Filmlänge hergibt. Und in, da werden Sachen erzählt und Figuren eingeführt und Sachen angeschnitten. Und wenn du das cool findest, dann schaust du es dir an und hast Spaß. Und wenn du jetzt aber Super-Star-Wars-Fan bist und das liebst und mehr wissen willst, dann geben sie dir auch mehr. Dann kannst du dir noch Rebels anschauen, du kannst dir noch Clone Wars anschauen, du kannst Comics lesen, du mhm. kannst Spiele spielen, du kannst Bücher lesen. Das ist alles da, das kannst du alles haben. Du brauchst es aber nicht. Das mhm. ist so ein Service. Und das legt auch niemand irgendwie schlimm aus, wenn dann gesagt wird, ja, das x fan universe spielt jetzt mal hier keine Rolle, weil sonst wird das nichts. Dann franzen wir mhm. uns hier wegen aber drei Sachen rum.
0: Lustigerweise, obwohl sie es offiziell getötet haben, hat das Expanded Universe mehr Einfluss ja. und ist organischer wieder im neuen Canon als bei Star Trek teilweise. Mhm. Ja. Also sie haben so für alles, was quasi gut war am Expanded Universe, Eben. nehmen sie, aber geben ihm den, einen neuen, eine an, neue Geschichte und, und, und alles, lassen alles, was den an der alten auszweck, Geschichte ja. nicht Sinn gemacht hat, lass mal. Und den Rest inkludieren wir. Also du hast jetzt quasi 40 Jahre Beta-Testing gehabt. Ja, <lacht> aber wie, wie,
1: wie sinnvoll ist das? Ich meine, ich finde das, find das halt echt, das macht halt das auch ähm, total gut und durchdacht, mhm. weil die, warum denn auf irgendwie gezwungen jetzt neue Geschichten erfinden, wenn eh schon welche da sind, die doch super sind.
0: Aber es ist auch für mich ein Unterschied zum Marvel. Also ich finde, Star Wars Shared Universe ist derzeit das beste Beispiel für ein Shared Universe, weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich ein Comic lese, dass es irgendwie was bringt für die Geschichte. Ja. Ich, würd, ich, mein, ich bin kein Fan vom MCU, aber ich würde auch nie irgendwelche Black widow bin auf comics lesen. Also da ist es nicht so das Gefühl, dass da wirklich eine Story erzählt wird, sondern ich hätte den Typen kennst, der hat jetzt ein neues Abenteuer. Und hingegen oh, yeah. wenn ich Rebels schaue und da kommt sowas vor, oder wenn ich Rogue One schaue und da kommt yeah. vor, Darth Vader hat einen Planeten gehabt, yeah. dann überlege ich mir, erstmal geil, das Mustafa ist aus Episode yeah. 3. Und dann überlege ich mir, ist Snokes Basis in Episode 8 auf Musterfahr? Yeah. Oder Episode 9 muss Musterfahr haben. Mm. Also yeah. Auf jeden Fall. Und das finde ich einfach so cool. Also, es ist schon ein bisschen so ein Detektivspiel an diesem Kennen mhm. mm. Und das macht irrsinnig Spaß. Aber es ist nie. Es ist nie die Jeffrey Jeffreys-Röhre. Also es ja. ist nie, dass man da jetzt ja. sitzt mit Lageplan und ausrechnet. <lacht> ja. Ist das überhaupt möglich, dass der Sternenzerstörer von Coruscant nach Canto Byte oder wo auch immer hinfliegt? So, na das geht. Ja.
1: Ich finde auch generell mal schön, wenn es mehr so jagt. Akzeptanz für Dinge gibt. Einfach, das ist jetzt halt so. Ja, ja. Versau dir ich doch nicht selber den Spaß immer. Es ist cool, wenn sich Leute so mm. voll intensiv damit auseinandersetzen. Es ist ja auch voll schön. Ich mache das auch gern, mich da so reinzufuchsen und so. Aber manchmal muss ich mich dann auch zurücknehmen und sagen, ich akzeptiere das, sonst habe ich keinen Spaß daran. Ja, ich muss nicht, es nicht setzieren, sondern ja. einfach, ich kann drüber nachdenken, geht es jetzt, hm, wird schon gehen.
0: Aber es lustig an diesem Canon ist, dass es und das hat Dave Filoni schon von George Lucas gelernt. Der Typ hatte einen sehr schwierigen Chef mit George Lucas und George Lucas Wort ist Gospel. Mhm. Er sagt das jetzt und der Dave Filoni hat sich dann überlegt, den Clown, was? Wie kann ich das wirklich in eine sinnvolle Geschichte nehmen? Aber ich mhm. muss den Wort laut ja. und das ist eigentlich sehr spannend für einen kreativen Menschen. Ja. So, das ist das Gospel und da gibt es eine Kurzgeschichtensammlung, die heißt From a Certain Point of View, 40 mhm. Kurzgeschichten zum 40-jährigen Jubiläum. Und da haben sich Leute Plotholes gefixt auf eine Art, die so lustig ist. Also es gibt eine Kurzgeschichte, die erklärt, warum der eine Gunner in Episode 4 nicht auf die Rettungskapsel geschossen hat. Aber es ist nicht so dieses YouTube-Video, dieses Obergescheite, ja. sondern jemand hat das genommen und hat eine Geschichte über Bürokratie und irgendwas gemacht. Wie zart es gewesen wäre, wenn der da drauf geschossen hat, und jetzt kommt aber drauf, scheiße, das sind die Pläne. Und jetzt muss er das irgendwie kaschieren, dass er nicht geschossen hat. Und das, das ist, ist so so eine so lustige Geschichte. Mm. Oder warum jagt sich der, der rote Ding? Und das finde ich, find ich schön am Plothole-Jagen. Im mag nicht Plothole suchen und sagen, ja. sondern hey, okay, Challenge, versuch das mal als ja. <lacht> sinnvolle Geschichte zu inszenieren. Und.
1: Aber das ist ein YouTube-Video und das finde ich so lustig. Das ist ein, so ein kleines animiertes Video von dem Archite einer Pressekonferenz vom Architekten vom Todesstern. Ja, der, ich dann, den, der, dann, den, der den Ventilation-Chef ja, gemacht genau, hat. Genau, und der sagt, Leute, ich meine, ich habe eine Riesen-Space-Station gemacht, die alles kann und ich habe halt so einen Schacht. Woher soll ich wissen, dass da irgendwelche Space-Visor kommen ich
3: meine,
1: Wie groß ist die Chance, dass das passiert? Ja, tut mir leid. Oh mein Gott. Und dann
0: macht dann so, der Reaktor ist heiß ja. und die Hitze muss weg. Ja. Also muss ich einen Ventilation schaffen. Und so, ich war der Einzige, der das
3: gemacht hat, ja. was gefordert wurde. Ja,
1: das ist, und das finde ich fast besser als Rogue One. Ja. <lacht> Weil es einfach, ja, ich meine, woher soll man das wissen, dass da plötzlich Jedi-Krieger kommen Aber, und da reinschießen?
0: Das hätte ich urgern für Star Trek. So ein bisschen mhm. das. Ein bisschen mehr Spaß haben mit diesen ich, ich,
2: Da gibt es doch auch einen Star, also einen eigentlich einen Un Unofficial-Fancomic oder so, habe ich auch letztens auf einem YouTube-Video gesehen, mit den mit Pink und irgendwas, glaube ich, ja, heißen ja, die. Ja,
0: die, was jetzt wurden, zwei Leute, die immer... Die,
2: genau, im Hintergrund sind, die quasi all diese ja. oder möglichst viele Plotholes quasi ja. eben auch aber in-Universe logisch irgendwie wieder erklären und halt aus einer lustigen Perspektive und ich sage jetzt mal, so einen entspannten, lustigen Umgang mit dem Source-Material würde ich mir halt auch eben für Star Trek irgendwo wünschen.
0: Ja, ja. Na, und dass man eben dieses Tag und Pink sind die Leute, genau. das war ein Marvel-Run. Ich glaube, es war unter den Marvel-Comics, bevor sie zu... na Dark Horse, okay. Es ist wirklich schon alt, aber ist quasi so ein Alternate-Take auf dem Ganzen. Und ich glaube, das macht Star, Star Wars aus, dass diese... Es ist eine Crappiness und eine Imperfektion, die dich einlädt, Spaß zu haben. Mhm. Und bei Star Trek und auch Herr der Ringe, du hast das Gefühl, da ist ein Architekt. Und du respektierst mhm. seine Kunst und willst dieses Bauwerk erhalten und du mhm. traust dich gar nicht, irgendeinen Stein ja. zu verschieben, weil das hat ja alles an Sinn. Ja. Und das limitiert dich halt irgendwie an Star Trek. Ist hast es dass immer gewusst ja, da haben da, sie da, das, das Wolfs-Alien, da haben sie einfach kein anderes Kostüm gehabt und Wolfman hat gerade ja. gedreht und dann haben sie den Typen <lacht> Wolf-Masken draufgegeben. Ja. Aber gleichzeitig gibt es Leute, die eine... Fanfiction schreiben, was der Wolfman gerade gemacht hat und wer der Typ <lacht> ist und so. Und eben dieses, was du vorher gesagt hast mit den Klingonen-Jochen, ähm, mit diesem we dont talk about this, eben diesen Approach, mm -hmm. den, den braucht ja. man mm -hmm. glaube ich ein bisschen im Fandom und ja, hoffen wir, dass sie das irgendwie lernen. Und auf dieser optimistischen Note enden wir. Ähm, das heißt, es gibt dann eine urpünktliche Review zu Star Wars The Last Jedi, die wird's, die könnte sein, dass, dass die gleich nach Mitternacht rausgeht und es könnte ja. sein, dass die vorher aufgenommen wurde und einfach mal rausgeht, um zu schauen, wie deckungsgleich meine Meinung <lacht> ist. Also haltet die Ohren offen, am Donnerstag, wenn Force Awakens quasi mitten, also der 14., ist es, glaube ich 13., da 13. ist die Mitnachtsmäre, das heißt Donnerstag früh gibt es die vierminütige Review <lacht> zu The Last, ich sage es bist du deppert. das liegt schon aktuell. Bist du teppert. Und danach gibt es einen Weihnachtspodcast, der wird kurz vor Weihnachten online gehen. Dann kommt die Oscar-Season langsam auf uns zu und da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Franzi, wo finden dich die Leute im Internet, wenn sie weiter was da oder Star Trek diskutieren wollen?
1: Sie finden mich persönlich als @frauunterstichkrete krete bei Twitter oder unter ähm, wwwelektro ushiat
0: Mhm. Ähm. Jochen at Section 33. <lacht> <lacht> Section 31. 31. Ah, scheiße. So sowas von versaut. Sowas von versaut. Okay. Äh, äh, für alle, die es nicht gecheckt haben, das, das sind
2: die, die Black Ops von Star Trek, oder? Genau. Ja. Ähm, wenn Bist du auf Twitter? Ich, ich schaue gerade nach, wie ich auf Twitter heiße. Also sonst ganz einfach <lacht> at Jochen unterstrich Huber. <lacht>
0: Okay, uh, Frittertruck mit Unterstrichen natürlich, weil den ohne Unterstriche gibt es leider schon. Auf Instagram sind wir in einem durch, auf Facebook sind wir in eigen durch. Schaut auf iTunes vorbei, es so wäre Urlaub und wenn wir mal wieder Kritik kriegen würden von euch oder sowas. Um, schaut auf Facebook vorbei, diskutiert mit uns, sagt dem Grammer schönen Urlaub, der ist nämlich gerade irgendwo und hat sich einen Sonnenbrand eingefangen um, und sagt uns eure Oscar-Tipps und bitte spread the word für Wonder Woman, die muss Beste Regie und beste Filmnominierung kriegen, auch wenn sie null Chance hat. Aber man muss den Heimtrainer
2: einfach fahren, <lacht> das
0: geht nicht. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören, danke, dass ihr da wart und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.